0: Après, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a arrêté de gagner de l'argent en en ayant eu assez. Mais je serais très curieux d'en de, rencontrer. Mais j'en ai jamais rencontré.
1: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui va à la rencontre de ceux qui ont radicalement changé de vie. Pour ce septième épisode, j'invite Xavier, qui va prochainement se lancer dans la construction d'un éco-village après avoir connu le succès avec sa start-up. Alors qu'il était sur l'autoroute de la fortune. Xavier et ses cofondateurs vont tout remettre en question après un événement qui va changer leur vie. Depuis, Xavier a pris du recul et c'est le retour à la Terre qui lui a donné envie de faire un tour d'Europe d'éco-village avant de créer le sien. On parle de l'apprentissage de la lenteur, de communication non-violente et de sa vision pour créer une communauté qui fonctionne en harmonie. C'est un épisode particulièrement long, mais l'histoire et la vision de Xavier m'ont passionné. J'espère que ça vous plaira, bonne écoute Bon ouais, du coup on va on va commencer. Du coup, j'ai vais t'introduire, tu t'appelles euh, Xavier. Euh, T'as quel âge 28 ans
0: Non, j'ai 25 ans.
1: 25 mmh. OK. Je, okay je, je vu ton expérience euh, pro, je me suis dit que c'était mmh. qu'on avait le même âge <rire> mais OK, t'es super jeune. Euh, donc euh, pour faire un petit peu ta euh, ta bio euh, bah, qui commence plutôt avec les études parce que on se connaît mmh. pas à la base donc euh, je connais pas forcément ton, ton enfance peut-être que s'il y a des éléments qui sont importants pour la suite euh, tu, pourras, tu pourras le mentionner mais globalement euh, tu as fait des études euh, de commerce alors franchement quand j'ai vu euh, ta bio je me suis dit bon bah c'est le parcours parfait globalement parce que tu as fait euh, un bac S, mention très bien euh, ensuite tu es parti en classe préparatoire à Ginette parce que j'ai vu qu'il y a une très bonne classe préparatoire euh, HEC, donc euh, meilleure école de commerce de France, et un double diplôme avec euh, Polytechnique ou un, un master. Donc franchement, sur le, sur le CV, on peut pas faire mieux. Euh, du coup, après, quand tu as fini tes études, tu es passé ouais. chez Google. Je pense
0: ouais. que c'était ton stage de fin d'études De 16 heures. J'ai fait toute ma 16 heures chez Google. J'ai pris un an entre ma deuxième et ma troisième année d'école. Euh, et du coup, je suis, je suis parti travailler en marketing chez Google, donc euh, pour le, les solutions publicitaires de Google, pour développer des stratégies marketing à destination des annonceurs
1: donc autour du, du moteur de recherche
0: autour du moteur de recherche autour de Youtube euh, autour de la publicité de display en général les bannières etc aussi
1: ok du coup là pour Google euh, mes questions elles sont elles sont assez simples euh, je pense qu'aujourd'hui tu dois avoir une, une vision un peu particulière de Google moi j'ai une j'ai pas forcément la meilleure image du monde, mais ça, c'est un point de vue extérieur. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu en as retiré. Parce que ça reste la. Alors, je, en termes de capitalisation, c'est peut-être plus le cas, mais en tout cas, c'est une des plus grandes entreprises du monde. Il y a forcément des gens brillants euh, dans cette entreprise. Et c'est ça qui m'intéresse surtout, ces côtés positifs que tu as pu en, en retirer. Euh,
0: le premier côté positif que j'en ai retiré, c'est la qualité de vie, le confort au travail. C'est un truc, c'est connu pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que Google, c'est l'entreprise qui a le plus de candidatures. Il y a eu un film, The Internship, qui a beaucoup travaillé à populariser ça. Et quand tu es chez Google, même en tant que stagiaire, c'est hallucinant en fait. Quand tu racontes à tes amis, ils en croient pas leurs leur yeux. C'est-à-dire que le matin, tu arrives, c'est assez flexible globalement sur les horaires. Donc moi, j'arrivais vers 9h30. Euh, et je prenais, je commençais par prendre mon petit déjeuner. Je prenais bien trois quarts d'heure de petit déjeuner. Et ton petit déjeuner, c'est Byzance, déjà. Tu vois, t'as un gars qui fait tes pancakes, qui fait tes crêpes, qui te demande ce que tu veux dedans, euh, t'as tous les smoothies du monde. Enfin, bref, je vais pas décrire, mais c'est, genre, c'est déjà hallucinant. Euh, T'arrives, euh, t'as des bureaux magnifiques. En l'occurrence, à Paris, c'est un, un hôtel particulier, euh, superbe, près de Saint-Lazare. Tout est beau. Euh, t'as euh, un prof de sport euh, quand tu veux pour euh, plein de trucs, pour de la boxe, pour autre chose euh, t'as euh, des séances de massage quand tu veux aussi, tu choisis les pieds le dos, la tête euh, t'as le coiffeur t'as as des bouffes euh, incroyables à midi où tu peux même inviter tes potes à déjeuner enfin euh, ça va super loin franchement euh, ça va vraiment super loin et euh, et t'es là, tu te, tu te penses, quoi. Tu te dis, c'est, c'est quoi ce délire? Euh, moi, je suis, je suis là à vivre, euh, j'ai, j'ai, quoi, 22 ans, 21, 22 ans. Ouais, je suis là à vivre dans le luxe le plus total. Tes potes sont émerveillés. Et c'est ça, en fait, le, le truc très fort. C'est que, finalement, t'es très fier. T'es très fier de travailler là-bas. Euh, t'es, ouais. Arrive et tu, tu te sens redevable aussi, tu vois. Je veux dire, euh, en fait, la boîte te donne tellement que toi aussi tu as envie de de, de donner ton enfin de donner l'échange et aussi euh, finalement tu es concentré entièrement euh, sur ton boulot parce que tout le reste, tous tes besoins sont nourris presque euh, et à tel point que voilà, tu as envie de voir un peu de ta déjeuner. Euh, ben au lieu d'aller perdre deux heures à aller à l'extérieur se retrouver au métro manger le temps que la bouffe arrive etc peut-être tu peux perdre deux heures et ben en fait tu l'invites à manger chez Google c'est gratos de toute façon tu payes rien et ton et l'autre non plus enfin ton lui il est super plus. content lui il est trop saucé parce que genre enfin il se fait en plus de se faire un gueuleton euh, de dingue et il est dans des bureaux euh, incroyables etc et toi t'as as mangé en quoi une demi-heure trois quarts d'heure euh, et en plus de ça bah, ton pote il rêve d'aller chez Google maintenant et donc il va sûrement postuler et, et en fait c'est hyper fort, c'est hyper fort, voilà après ce confort là euh, moi je voulais pas trop m'habituer, Enfin, en fait il m'a aussi fait me dire au bout d'un moment, euh, Enfin, je voyais bien que quand t'es habitué à ce confort c'est hyper dur d'en sortir euh, parce que t'as l'impression au bout d'un moment que tout est dû. D'ailleurs, tu, tu le remarques même plus tant que ça ce confort. En fait, au bout de six mois, ça devient habituel, quoi. C'est normal euh, qu'il y a un mec euh, qui te demande ce que tu veux dans ton pancake que le matin et qui te. C'est. Tu remarques plus. Euh, à part quand t'as des potes qui viennent et ça, voilà, ça, encore une fois, c'est c'est très malin pour ce, pour cette raison aussi. Mais euh, du coup, ça fait que c'est très difficile de partir travailler dans d'autres boîtes. Alors, de plus en plus, les autres boîtes de la tech font pareil. Hein. Mais sinon, je voyais des gens qui sont un peu retenus par ça. Mais concrètement, ce que tu faisais chez Google, ça te plaisait mmh. Ouais, carrément. Moi, en fait, j'ai eu vachement de chance. Le scope de départ de mon, de mon poste n'est pas très intéressant. Euh, mais j on m'a laissé énormément de marge de manœuvre. J'ai voilà, lancé un projet en France qui a super bien marché. Et j'étais euh, genre le responsable de ce truc. On m'a laissé énormément de responsabilités en tant que stagiaire. Ça a super bien marché. Du coup, euh, à Londres, la, la boss de Europe Moyen-Orient et Afrique euh, de mon département m'a m'a dit bah, j'aimerais que ce projet-là, tu viennes à Londres et que tu le développes sur toute l'Europe Moyen-Orient et Afrique." Du coup, je me suis dit bah franchement, c'est une super belle opportunité là-dedans." Alors là, j'avais carrément monté de beaucoup de de beaucoup d'échelons. Euh, et, et c'était super valorisant pour moi de me retrouver dans ces, cette position-là, en fait, vraiment à, à gérer un projet tout seul, à prendre beaucoup de décisions, à le développer en même temps à être entouré.
1: Ils sont très bons dans la gestion des, des humains, en fait. Ils, ils te valorisent, ils te donnent le sentiment d'être important et en plus, ils, en termes de gestion de carrière, ils peuvent te faire sauter des échelons comme ça, c'est plutôt malin, quoi.
0: Je sais pas si c'est l'entreprise en elle-même qui est comme ça, je pense que c'est plus une question de personne. Euh, c'est toujours à quel point est-ce que tu as des managers qui te font confiance, à quel point est-ce que tu as des managers qui ont peur que tu euh, brilles trop et que tu euh, tu vois genre que tu leur fasses de l'ombre, ou à quel point aussi le manager il se dit bah en fait euh, c'est aussi mon intérêt de de te faire grandir euh, ça dépend vraiment des gens. J'ai vu beaucoup de, de gens aussi, tu vois, qui, qui voulaient prendre toute la gloire pour eux. Et en fait, surtout sur la deuxième partie de mon stage, et ça, c'est ça qui m'a poussé à partir et à pas accepter l'offre le, le, derrière qui me faisait. C'est me dire qu'en fait, c'était énormément de politique. Alors, moi, à l'échelle française, genre à l'échelle du pays, c'est assez opérationnel. Mais plus tu montes euh, dans des échelles régionales ou globales. Et plus c'est de la politique, plus c'est euh, je veux pousser mes projets. D'ailleurs j'en ai fait beaucoup hein, le, pour pousser mon projet. Je faisais que beaucoup de politique et beaucoup moins d'opérationnel. Et en fait, c'est Ça veut dire quoi faire de la politique concrètement Faire dans de la politique de pour moi, c'est euh, dire que tu fais, euh, c'est communiquer sur ton projet. Euh, mais en interne, tu vois, c'est vraiment des trucs. En fait, il faut que tout le monde sache que tu fais ce projet, que ça rapporte tant et t'en arrives pas forcément à manipuler les chiffres, encore que j'en ai vu qui, qui l'ont fait, mais en tout cas à présenter toujours que la face la plus belle du projet et finalement à même pas t'occuper des problèmes. Donc euh, être vraiment dans
1: l'image que tu renvoies et que ton projet
0: véhicule. 100%. Il vaut mieux dire que tu fais plutôt que faire, en fait. Parce que communiquer sur ton projet, ça prend énormément de temps et t'as pas le temps de faire et de passer ton temps à dire que tu fais. C'est l'un ou l'autre. Et en fait, les gens qui progressaient le plus vite, c'est les gens qui disaient qu'ils faisaient. Et... Euh, je pense que ce pas forcément pareil dans tout Google, etc. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai vu. Et c'est vraiment ce qui m'a fait me dire. Mais, mais en fait, non, c'est mort. Et, et l'analyse que j'en tirais à ce moment-là, c'est que le problème du processus de promotion, notamment dans les entreprises qui se veulent avoir des hiérarchies assez flat, c'est-à-dire assez horizontales. Euh, donc, en général, c'est ton N plus 2 qui décide de ta promotion. Sauf que ton N plus 2, il doit avoir 50 personnes sous lui. Donc, clairement, il te connaît pas. Enfin, il bosse pas avec toi. Euh, et il a aucune idée de ce que tu fais vraiment au quotidien la seule chose qu'il sait c'est ce qu'il entend que tu fais ce que tu communiques sur ton projet et ce que les autres en disent et, et en fait je me suis dit mais ça je trouve ça pervers ça pour moi c'est injuste il y a vraiment des gens qui, qui, qui sont plus méritants que d'autres et qui sont pas du tout récompensés par ce système euh, et, euh, et moi je veux pas travailler là-dedans En fait, je veux travailler dans une entreprise à taille humaine où je connais tout le monde où on n'est pas là dans l'apparence et on peut être nous-mêmes. Euh, et on peut ne pas avoir deux casquettes un peu genre euh, moi à l'extérieur de la boîte et moi dans la boîte.
1: Mais okay. finalement, ce n'était pas suffisant. Tu disais que tu voulais quelque chose de à plus petite échelle. Euh, quelle était l'étape d'après Du coup, tu as mmh. tout de suite euh, créé ton projet de, ouais. de
0: boîte. Alors là, vraiment, j'ai posé un premier choix. Donc, j'ai dit non, je ne retournerai pas chez Google. Je ne continuerai pas à bosser là-bas. C'était la fin de ma césure. Donc, dans tous les cas, je devais, je devais finir les études. Euh, et... J'ai terminé mon stage le 30 juin, le 2 juillet officiellement on avait lancé la boîte. Euh, donc j'ai fait ça avec Sevac et euh, deux autres de, de mes meilleurs amis. Euh, et l'idée euh, c'était surtout que moi j'avais vraiment vu un potentiel commercial très grand parce que je connaissais bien la boîte de l'intérieur et j'avais vu que dans le domaine où je travaillais en fait, euh, ben, les commerciaux... Qui étaient chargés de recruter de nouveaux annonceurs. Et ils avaient beaucoup de problèmes à identifier euh, qui était susceptible de lancer une nouvelle grosse campagne de publicité. En gros, c'était ça. Euh, et Donc
1: team... euh, aller euh, contacter des, des, des petits ou plus grands commerçants et leur dire voilà les outils publicitaires qu'on a à votre disposition. Vous pouvez ramener beaucoup plus de clients dans votre commerce ou peu importe via les outils Google et c'est comme ça que tu les contacts.
0: Voilà, c'est pas forcément des commerçants, ça peut être juste des marques, etc. Mais euh, mais c'est c'est ça, c'est qu'il y avait cette idée que eux, ils passaient, on avait mesuré, mais ils passaient genre 40% ou 50% de leur temps à chercher un petit peu qui pouvait être intéressant, à faire de la veille, etc. Et quand t'es commercial chez Google, que t'es hyper bien payé et que euh, que justement on parlait de de tout ce traitement droit, etc. C'est pas la meilleure manière d'utiliser ton temps. Et donc nous, on avait cette idée de, de créer beaucoup de données, de monitorer un petit peu la publicité qui se faisait partout euh, et en fait d'avoir une base de données euh, assez ciblée euh, qui permette de dire, bah en fait, on fait de l'analyse prédictive aussi avec du big data, etc. sur tout un set d'entreprises de, et on te dit, bah c'est ces boîtes-là qui ressemblent le plus à tes clients, qui ont le plus de chances de dépenser chez toi. Et donc j'ai convaincu Google avant de lancer la boîte, fin finalement, on s'était dit avec Sevac on lance la boîte que si on a déjà un contrat. Euh, et un contrat assez important. On s'est dit, euh, si on a moins de 20 000 euros de contrat au départ, on va pas se lancer là-dedans. parce Ce n'est pas notre rêve en soi. On fait ça notamment pour faire de la thune. C'est hors de question qu'on en perde sur cette affaire. Puis de toute façon, on n'avait pas, pas beaucoup d'argent à mettre dedans au départ. Et du coup, euh, bah, j'y vais un peu au culot euh, juste après qu'on qu ait quitté la boîte. Donc, Je, je propose... Euh, à, au responsable commercial un, un projet pilote avec un contrat pour un trimestre pour la France à 100 000 euros je me dis je demande 100 000 euros je vais peut-être avoir 50 c'était chiffré comment ça franchement c'est chiffré un peu au petit bonheur à la chance hein. ça j'avais l'habitude d'aller chez une entreprise de, de chiffrer un petit peu au petit bonheur à la chance tu chiffres en te disant ce que la personne va enfin ce que l'entreprise va gagner grâce à ça et tu prends une partie tu ponctionnes en fait une partie de la valeur ajoutée d'une man certaine manière et hum, moi j'avais calculé qu'ils allaient gagner énormément plus d'argent grâce à ça et donc que pour eux c'était très rentable et euh, donc je demande 100 en me disant j'aurais peut-être 50 et en effet on a eu 100 000 euh, donc là c'était un peu le, le branle le de combat quand même tu vois on se dit euh, on n'a pas encore commencé la boîte on doit déjà délivrer euh, énormément pour le trimestre qui vient on a un contrat de 100 000 euros euh, c'est pas rien
1: par contre excellente validation du besoin quoi
0: ah, excellente validation du besoin mais bon ça je je le savais déjà un peu euh, mais euh, mais clairement une grosse une grosse envie de d'aller déjà vite et loin sur ce pilote et donc euh, bon, on fait ça vachement avec les moyens du bord enfin, au début c'était un peu fake it euh, until you do it donc euh, on, nous on présentait le projet futur avec plein d'algorithmes etc mais au jour J il n'y avait rien il y avait des développeurs dans votre projet bah, au jour J non mais du coup euh, on a été obligé d'en embaucher en urgence etc et, euh, et donc euh, bah, voilà, bon an, mal an ce, ce trimestre se passe les résultats sont très bons du coup le projet est il y a plein d'autres pays des régions etc de Google qui demandent à travailler avec nous et au bout de six mois déjà on travaille dans 21 pays de Google avec voilà on doit en être à 400 000 euros Enfin, au bout de six mois on devait même être plutôt à 500 000 euros de chiffre d'affaires et quasiment autant de bénéf parce que ça ne coûtait pas grand chose et donc on était comme des fous on était comme des fous
1: Normal. Et du coup, cette, euh, cette entreprise, elle, elle s'appelle Sharp Elle s'appelle Sharp. Sharp, exactement. as monté avec tes potes. Donc, pour décrire euh, globalement ce que, ce que vous avez fait après, c'est que vous vendiez en fait ce service de big data, donc d'analyse de données, pour aller chercher des prospects commerciaux pour des grandes boîtes qui passent beaucoup de temps euh, avec des employés plutôt très qualifiés pour un travail qui n'est pas très gratifiant. En gros, de faire de la veille, comme tu disais, ça un, un robot peut le faire à, à sa place et du coup, il peut se concentrer sur l'aspect vente euh, avec de la valeur ajoutée, c'est-à-dire convaincre quelqu'un con concrètement qui peut être intéressé par ça et pas se reprendre des murs de euh, « ça ne nous intéresse pas ». Globalement, c'est ça que vous faisiez
0: C'est ça, globalement. Il y a une différence, c'est qu'en en fait, donc comme on n'avait pas la technologie au début, on a tout commencé à faire à la main. Et on s'est aperçu que le fait de faire à la main... Euh, apporter une énorme plus-value aussi parce qu'en fait la machine aucune machine n'est efficace à 100% et le commercial enfin euh, le client en fait en règle générale quand il reçoit des choses qui sont à côté de la plaque eh ben, ça lui fait perdre beaucoup en confiance dans le le produit et dans la technologie en fait d'une manière générale. C'est comme avec la voiture autonome. Il suffit qu'il y ait un accident euh, pour que euh, en fait euh, tout le monde gagne beaucoup en défiance. Et donc nous, en fait, ce qu'on ce qu'on s'était dit et ce qui nous distinguait vraiment de tous les autres concurrents, c'était qu'on avait à la fois une couche technologique en amont pour vraiment filtrer et prédire quelles entreprises allaient être intéressantes et une validation humaine a posteriori qui faisait en sorte vraiment d'avoir quelque chose d'aussi fin et aussi précis que le commercial et donc on, on avait une, une petite armée d'étudiants en école de commerce qui étaient freelancers et qui conformaient un petit peu à cette analyse commerciale-là et qui, euh, qui faisait en sorte de vraiment valider que oui, cette entreprise était en effet intéressante et que euh, les coordonnées de la personne à contacter étaient vraiment pertinentes, etc. Et ça... Aucune machine pouvait le faire avec ce niveau de précision.
1: Ok, pour, euh, pour parler un peu chiffres, pour qu'on se rende compte de l'essor de l'entreprise, de, de, de ça, ça a évolué com comment après ces six premiers mois où il n'y avait que, pratiquement que Google dans votre base de clients
0: Ouais, au début il n'y avait que Google, mais Google nous demandait tellement toujours plus que nous on n'arrivait pas du tout à suivre. Enfin, euh, on arrivait à suivre, mais en travaillant 15 heures par jour, en fait, euh, on était, enfin, euh, vraiment, d'ailleurs on s'est mis beaucoup dans le rouge, je crois. Euh, parce que passer 15 heures par jour derrière un ordi, euh, c'est pas du tout la joie. En tout cas, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a euh, vécu de manière positive. Et je pense que c'est intéressant de voir tous les effets que ça a eu a posteriori. Euh, et donc ouais, pendant ce mois, on est vraiment que sur Google. Et en même temps, on sait que on veut sortir, enfin, on veut lancer un produit qui dépasse beaucoup euh, Google. Et dans en parallèle, Google nous demande des trucs de plus en plus spécifiques euh, à, à eux, leurs process commerciaux et tout. Donc, euh, on se retrouve un peu écartelé quand même entre l'envie de faire un produit euh, vraiment grand public qui touche beaucoup d'entreprises et en même temps, euh, Google qui a un énorme compte et qui sur lequel on fait énormément de, de bénéfices et qui nous demande des choses de plus en plus précises. Euh, du coup, on lance la boîte en juillet Ouais, on arrive en janvier et là, vraiment, euh, on a réussi à recruter le CTO de nos rêves, ce qui n'était pas du tout le cas, donc le directeur technique de nos rêves. Euh, vraiment euh, très très fort et avec qui humainement on a, euh, on a un fit assez incroyable. On a un de nos associés dont on se sépare, euh, avec qui ça se passait pas bien. Euh, et, euh, et là, vraiment, on sent qu'on est prêt à accélérer sur le développement commercial et sur le développement technique surtout aussi d'un produit grand public. On a beaucoup de fonds qui sont qui veulent investir euh, chez nous parce que on a des, des métriques qui sont euh, assez incroyables pour une boîte de six mois euh, et qui montrent que vraiment il y a un besoin qui est là. Et donc euh, on se retrouve en janvier, et là on s'apprête vraiment à mettre un gros coup d'accélérateur. On lance euh, huit nouvelles offres de CDI euh, à pourvoir. Euh, on a vraiment appris beaucoup de nos erreurs euh, qu'on a fait au niveau du recrutement au début. Et, euh, et là, ça y est, on sent que, que ça part.
1: Et quand tu dis ça part, ça part jusqu'à... Enfin, je te parlais de chiffres. Vous, as des, des chiffres que, que tu peux partager qui peuvent un peu refléter ouais. euh, l'évolution
0: bah, de l'entreprise Là, je pense qu'à ce moment-là, on doit, on doit être pas loin des, des 300 000 euros de bénéfices. Euh, C'est quand même beaucoup. Euh, et donc, euh, bah ouais, on, se, on doit avoir encore une dizaine de personnes et on s'apprête à, à doubler la taille de l'équipe et encore, on est très sous-staffé, mais ça, on, on le sait. Euh, et c'est rigolo parce que c'est vraiment la boîte qui a grandi trop vite. On est toujours dans nos... En fait, on, on avait un grand appartement euh, près de Gare du Nord et les bureaux sont toujours dans notre appart. Euh... Il enfin, y, y a ce côté... Euh... D'ailleurs, c'est toujours un peu gênant. Euh... On peut pas vraiment inviter nos clients chez nous. Donc, il euh, y a toujours y a, y a un côté. On a une boîte beaucoup plus grosse qu'elle n'y paraît. Et d'ailleurs, c'est... Ouais,
1: c'est bien dans ce sens-là. Et justement, je trouve qu'en France, c'est plutôt l'inverse. C'est que as, tu donnes très vite l'impression d'être une grosse boîte alors que tes chiffres ne suivent pas du tout. Là, c'est plutôt l'inverse.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est rigolo. Et, euh, et, et du coup, euh, à ce, à ce moment-là, nous, on se projette vraiment euh, vers, euh, ouais, vers la fortune, déjà. Euh, parce que en fait, deux, euh, on fait une boîte... Euh, en, même en parallèle de nos études euh, pour euh, rembourser nos crédits, etc., on se retrouve très vite à se projeter de. Bah là, on, on va lever des fonds, euh, on fait énormément d'argent, euh, donc euh, voilà, on va revendre notre boîte de 50 millions dans 5 ans. C'est ça notre but. Enfin, euh, notre but. Non, mais on, on commence à se projeter là-dedans, quoi. On
1: c'est ça votre moteur finalement parce que tu dis on passe 15 heures derrière notre ordi mais c'est le fait de miroiter ce, cette carotte à 50 millions. Enfin je sais pas si vous l'aviez euh, ah ouais. chiffré mais c'est clairement ça qui vous motive quoi. Il
0: bah, y a ça et il y a aussi et parce qu'on sait que l'argent dans tous les cas tout seul ça peut pas marcher pour nous. Il euh, y a aussi le fait qu'on vit ça entre potes, entre meilleurs potes et que c'est une aventure de dingue quand même. Euh, et le fait que euh, on crée un esprit dans la boîte qui nous permet vraiment de dépasser le fait qu'il n'y a pas beaucoup de sens à ce qu'on fait, parce qu'on est juste des grosses boîtes comme Google à être plus grosses. Euh, et ce sens-là, on le trouve vraiment euh, dans l'aspect famille euh, qu'on a au travail. Euh, c'est voilà. ça qui est
1: génial dans une, dans une boîte, et on parle, on parle souvent de la culture, et, et c'est ça en fait, c'est qu'à partir d'une entité qui n'existe pas, que tu crées de toute pièce, tu peux vraiment imprimer ta pâte et t'es complètement libre de... Il y a des boîtes qui sont à fond sur le côté humain, il y en a d'autres qui sont à fond sur la performance. Tu fais ce que tu veux, en fait, et ça peut refléter ta, ta personnalité. C'est la première fois, en fait... Euh que t'as eu un peu cet esprit de je peux euh, apposer vraiment mon esprit
0: à une, à une entité euh, que j'ai créée moi-même. quoi Complètement. complètement Et nous, tu vois, sur cette culture de l'hospitalité, des repas, etc., c'était très fort. Par exemple, tous les midis, il euh, y en a deux qui cuisinaient ensemble, euh, on avait un peu toutes les origines, nationalités, etc., parce que dans mes potes, il y en a un carménien arménien, qui est juif, on avait euh, un marocain, une tunisienne, etc. Et en fait, il y avait vraiment ce côté partage, on, on prenait aussi pas mal de beaux moments en dehors du boulot, et c'était pas euh, du team building, quoi c'était vraiment juste euh, on recrute, les gens venaient pour ça, euh, pour cet esprit de famille-là, et euh, et nous, c'était euh, ouais, c'était aussi des, des très belles aventures qu'on vivait et qui nous faisait tenir. Quoi. Qui nous vraiment nous faisait dire bah ouais, c'est un peu notre patte et on a vraiment l'impression d'être nous-mêmes dans cette boîte. On n'est pas deux personnes et heureusement on n'est tellement pas deux on a tellement pas de casquettes que tu vois parfois on se levait un peu tard le matin, nos employés étaient déjà chez nous en train de travailler ou alors on, on leur ouvrait alors qu'on sortait de la douche. Enfin, on était vraiment que un, tu vois pour le coup. Ouais, génial. On se mentait pas.
1: Du coup, euh, qui qu a parce qu'à ce moment-là, j'ai l'impression que tout se passe bien, qu'il qu n'y a pas forcément plus de questions à se poser. Quoi. Vous avancez euh, à la fois vers le développement d'une famille et euh, d'une de, de, fortune. Qu'est-ce qui fait que ça a capoté Parce que là, euh,
0: si on suit ton histoire, tu t'y seras encore aujourd'hui. Ouais, grave. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça a, ça a capoté Alors, je ne sais pas si ça a capoté, mais en tout cas, euh, quand même souvent, le soir, on se retrouvait tous les trois, et on se disait, mais, enfin, et on parlait beaucoup, comme on le faisait quand on était HEC, de, de ce qui est vraiment important pour nous, de nos rêves, euh, et notamment, euh, voilà, il y avait vraiment cette idée que, euh, pour nous, c'est très important d'agir de, de, pour, pour des choses qu'on pense positives, et en fait, on était dans l'état d'esprit de, on va se mettre à l'abri du besoin euh, financier de travailler pour gagner de l'argent et donc après on pourra vraiment euh, faire ce qu'on veut pour aller dans le sens euh, qui nous semble juste et donc quand même cet argent là le, le but de cet argent c'était uniquement nous libérer de la contrainte de travailler pour gagner de l'argent et ça c'est un truc qu'on avait tous depuis assez longtemps en fait
1: mais ce qui est enfin la logique elle est elle est bonne, enfin
0: je, 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 je donne pas un, un jugement de valeur mais est, elle est compréhensible en tout cas. Elle est compréhensible, après moi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a arrêté de gagner de l'argent en en ayant eu assez. Mais je serais très curieux d'en de, rencontrer, mais j'en ai jamais rencontré. Et en fait il y a quand même eu un moment, un basculement, euh, et c'est le, c'est un soir où on est allé voir tous les trois, je me souviens très bien, c'était un dimanche soir de février ou janvier. Euh, on est allé voir le documentaire demain, tous les trois, ensemble, dans une salle de cinéma. C'était un dimanche soir. On avait passé des entretiens toute la journée. On avait dû faire passer une douzaine d'entretiens. Un dimanche. Un dimanche. On n'avait pas le temps la semaine, de toute façon. Donc euh, voilà. Euh, et, euh, et on arrive en retard en plus parce que les entretiens avaient traîné etc on arrive en retard du coup on est premier rang du cinéma On se... du coup on se voit tous très bien les uns les autres et là je me souviens très bien de cette image de voir mes deux compères euh, comme des gosses comme moi aussi en train de regarder ce documentaire qui présente des initiatives un peu inspirantes qui voilà qui des alternatives des gens qui font différemment dans plein d'autres domaines et... sur le
1: sujet de la, de la culture de l'économie de l'éducation ouais, euh, de l'énergie très...
0: exactement c'est très très vaste euh, et en fait, on se dit vraiment, bon, moi, à ce moment-là, c'est là où il y a le déclic dans ma tête. De me dire, mais, en fait, euh, je peux déjà euh, faire des choses qui me, qui ont du sens. Je peux déjà vivre en adéquation euh, avec mes valeurs plus qu'aujourd'hui. Et aussi, bah, cette idée que euh, je vais gagner beaucoup d'argent pour plus avoir à gagner de l'argent après, je crois que, elle est, enfin, qu'elle est fausse. Le raisonnement se tient. Mais, mais je crois qu'il y a un truc qui fait que cet argent-là, il va me transformer. Je vois déjà qu'il commençait vite fait à nous transformer. Heureusement, on était tous les trois pour se, pour rester bien euh, ancrés les pieds sur terre. Mais quand même, quand t'arrives, que tu, tu te fais flatter, t'es dans un univers où beaucoup de gens te flattent parce que bah, au bout de six mois, t'as des beaux chiffres et t'as des machins. Et puis toi, tu présentes aussi toujours les côtés plus plus positifs. Et ce monde des startups, c'est un, un monde où... Euh on, on, on tout le monde cherche à briller je dirais on s'est aperçu par exemple très vite que les montants annoncés des levées de fonds c'était jamais les vrais montants enfin il y a plein de trucs où où du coup toi tu es aussi obligé presque enfin, obligé tu crois que tu es obligé de faire pareil euh, et donc je sens qu'il commençait à y avoir une petite dissonance tu vois que ce 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 milieu-là et cette recherche un peu toujours du profit et tout
1: T'es encore dans la culture de l'image euh, qu'on en parlait avant. Quoi. Mais
0: complètement. C'est encore vraiment la culture de l'image. Et moi, je sens que j'arrive pas euh, à totalement en être débarrassé à ce moment-là. Et, et, et en fait, pareil, quand je vois des gens qui ont, qui ont gagné beaucoup d'argent, etc., il et n'y ben, a aucune de ces personnes-là qui m'a inspiré ou je me suis dit « Mais waouh, en fait, euh, ça, c'est un modèle de vie euh, pour moi. Euh, J'ai envie de suivre ce parcours-là. » Non. Alors, tu vois tous les Elon Musk, les machins et tout euh, à la télé franchement, est-ce que ces gens-là, ils font envie D'ailleurs, tu vois le burn-out qu'a fait euh, Elon Musk récemment, etc. T'as toujours l'impression que ces gens-là, ils sont super heureux, super épanouis, etc. Mais dès que tu grattes un peu le vernis, en fait, non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Et donc, à ce moment-là, je me suis vraiment dit, mais est-ce que Coco, t'as envie de passer euh, 5 ans, entre 23 et 28 ans, euh, à travailler comme un chien pour euh, quelque chose qui qui fait pas forcément de sens pour toi alors oui es avec tes meilleurs potes oui il y a une culture d'entreprise qui te ressemble autour etc mais ça c'est encore est-ce que c'est pas encore un vernis euh... non clairement je me suis dit non je veux pas faire ça
1: et en plus si on, si on repart sur le raisonnement de départ c'est-à-dire je me mets à l'abri financièrement pour faire euh, mes projets plus passion etc dans le documentaire demain il y a aucun moment où ils disent vous avez besoin d'argent
0: pour, euh, pour vous mettre à l'action non as raison as raison il y, a... y a aussi ce côté euh, que tu vois des gens qui ont l'air assez euh détaché de ça euh, et, euh, et clairement euh, c'est vrai que c'est vrai que ça m'a inspiré et puis il y a un autre truc que je me disais à ce moment là c'est en fait je vois que le fait de gay get... en fait c'est bête enfin c'est bête c'est pas euh, rationnel et, et c'est même pas correct d'un point de vue intellectuel de projeter sur un toi futur des désirs que tu as maintenant en fait tu dis au fond, aujourd'hui, là dans l'état actuel, moi tel que je suis, j'ai envie, j'ai tel rêve, euh, j'ai envie de faire ça et je me dis que je vais gagner beaucoup d'argent pour plus avoir besoin et pour, dans le futur, une fois que j'aurai plus d'argent, réaliser ces rêves. Ouais, mais t'auras changé entre temps et d'ailleurs, le fait de gagner beaucoup d'argent va sûrement te changer juste ce fait-là hein, parce que ça veut dire que t'as des habitudes de train de vie différentes que tes amis, euh, ils ont aussi des trains de vie différents.
1: Ce que j'allais dire c'est complètement subjectif Parce qu'avoir de l'argent Qu'est-ce qu que ça veut dire quoi à quel moment tu te dis c'est bon j'ai de l'argent À quel moment tu vas pouvoir te dire bah, J'ai gagné plein de thunes Je vais descendre mon niveau de vie Ou alors le, le maintenir C'est pas possible en fait Il y a un historique
0: euh, que tu peux pas... Non c'est pas possible Et en plus dans tous les cas tu auras changé tu, projettes, euh, tu te projettes toi actuellement Sur un futur toi euh, Qui sera plus le même Et donc euh, tes rêves là Il est probable qu'ils aient disparu entre temps Ou que... Ah, finalement tu es, es vieilli ou tu as d'autres euh, obligations qui font qu'à un moment donné, les rêves que tu aurais l'impression que tu peux faire aujourd'hui, mais quand même, si tu avais de l'argent de côté, ça serait plus facile, etc., bah, c'est pas du tout sûr que dans 5 ans tu les aies encore.
1: Du coup, ce, ce documentaire, il, est, il a un effet d'électrochoc sur toi et sur, euh, sur tes associés aussi
0: Ouais, il a vraiment un effet de prise de conscience. Je pense qu'on n'apprend on pas grand chose de nouveau, euh, mais il a un effet de prise de conscience. Et, et cette prise de conscience c'est qu'on peut faire dès maintenant quelque chose qu'on aime, il n'y a pas à choisir c'est pas genre ou je gagne de l'argent ou je fais quelque chose euh, qui me plaît dans lequel je m'épanouis qui a du sens et c'est d'autant plus visible qu'à ce moment là on passe 15 heures par jour devant un ordi donc euh, clairement bon, on peut pas dire que euh, le boulot au quotidien est très épanouissant et, et moi je crois qu'il y a quelque chose qui me parle aussi beaucoup à travers ce film Demain c'est euh, l'idée du retour à la terre euh, moi j'ai eu un potager pendant une, plus d'une dizaine d'années chez moi, euh, c'est toujours quelque chose qui a été euh, extrêmement fort pour moi, et, et juste bah, voilà, le fait de, de voir ces images, de voir la ferme du bec qui est loin, des gens qui ont des parcours, voilà, un avocat fiscaliste, et je sais plus quel est l'autre, quel est mais voilà, des gens qui ont vraiment changé de vie, et, et tu vois sur leur, euh, sur leur gueule que... Euh, que, bah, ils ont l'air plus épanouis que quand tu vois des vieux start-upeurs de, de 40 ans. Enfin, c'est tout. Oui, parce que tu peux te créer
1: une image, tu peux te mentir à toi-même et te dire « Ok, euh, il y a cet objectif d'être start-upeur, etc. » Mais en fait, il y a un truc très, très simple et dont je me rends compte aujourd'hui, c'est qu'on peut se prendre la tête sur les objectifs de visée, etc. Mais il y a un truc qui est évident, c'est que tu vois ces personnes, tu vois leur visage, tu vois l'ouverture de leur visage et tu compares ça à un mec qui a la tête dans le guidon depuis 10 ans. Juste cette analyse qui n'est pas forcément très complexe. Mmh. Complète, elle, ouais. elle est évidente en fait, il y en a un qui est plus épanoui que l'autre, est-ce que tu veux être plus épanoui ou est-ce que tu veux être dans, -être dans les chaussettes
0: D'ailleurs ça, ça me marque beaucoup en revenant à Paris en fait, euh, là ce matin, euh, quand je marche dans les rues, euh, quand je suis dans le métro etc, je, je regarde beaucoup les gens, déjà c'est un truc que je faisais moi avant quand j'étais parisien, juste le fait de regarder les gens parce qu'on s'évite toujours du regard, et, et je regarde les gens et je... Ouais, je vois beaucoup de, de tristesse, de morosité, de fatigue, de trucs comme ça, et, et ça contraste vachement avec ce que j'ai vu cette année. Quelque chose d'autre qui me marque, c'est quand je commence à être à Paris depuis 2-3 jours euh, je suis plus au même rythme. Je marche beaucoup plus vite, en fait, déjà, par exemple. Euh, et j'ai l'impression de, de me retrouver un peu pris dans ce courant euh, qui va super fort et dans ces flux de foule partout et de vitesse et de pas perdre de temps, etc. Et toute cette lenteur que, que j'ai vraiment euh, apprise cette année et qui m'apporte énormément. J'ai vachement de mal à la vivre ici.
1: C'est clair. Euh, du coup, là, on est parti en digression, mais euh, sur ce côté euh, prise de conscience, de, euh, on peut le faire tout de suite, en fait. Déjà, est-ce que euh, vous êtes sur la même longueur d'onde avec euh, tes associés, parce que c'est pas trois potes dans un canap euh, qui sont en train de décider de leur avenir. C'est trois chefs d'entreprise avec des gros enjeux, des employés, des investisseurs peut-être euh, déjà, et euh, et euh, cette possibilité, en fait, de devenir riche tout simplement. Est-ce que vous êtes euh, sur
0: la même longueur d'onde? C'est ça qui est fou, j'ai encore du, enfin, du mal à, à y croire finalement. C'est que, on est, enfin, non seulement on est sur la même longueur d'onde, mais en plus ça se fait avec une fluidité, mais exceptionnelle. C'est-à-dire que tous les trois, on sort du documentaire, on rentre à la maison, et il y en a un qui lance un peu sur un sur un ton un peu blagueur, euh, mais qu'est-ce qu'on fait là Et en fait, on se regarde tous les trois et on se dit vraiment, mais oui, enfin, on est d'accord. On, on, on a le la même impression au même moment et on, on prend tous la décision le soir même. On arrête la boîte, on arrête la boîte. On pense même pas à la vente, machin, on se dit juste, on arrête la boîte. Et alors on se laisse quand même la nuit à, à un peu agité euh, parce que... On, quand même, ça travaille un peu. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on dit aux investisseurs Et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait des employés euh, qu'on vient de débaucher, qui ont quitté des, des beaux postes pour venir chez nous Et tout ce côté humain. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de de tous tous les employés qui sont là aujourd'hui, avec lesquels on a construit une belle aventure Et on prend un moment le le matin, le lendemain matin, on part dans un dans un café tous les trois et on et on parle assez longuement. Et hum, et voilà, on se dit que dans tous les cas, c'est vraiment la, la bonne décision. Il n'y a aucun débat, en fait. On est vraiment extrêmement alignés. C'est fou. Et, et voilà, on pense pas à l'argent, on ne pense pas à tout ça. Euh, vraiment, voilà, on, on se dit que c'est important d'être réglo avec nos employés. Donc, on commence à discuter. Enfin, on, on se met d'accord sur le fait qu'on veut vraiment investir beaucoup d'énergie pour qu'ils trouvent tous... Un super taf après dans une entreprise qui a des valeurs proches de la nôtre, etc. Et qui soit épanouie.
1: C'est ce qui vous préoccupait le plus, euh, ouais. le sort
0: des employés Carrément. Carrément. Moi, je me sentais super mal, notamment par rapport à des gens qui venaient de quitter des, des beaux postes et tout. Et, et voilà. Enfin, on leur a vendu. Enfin, vendu, non. On essayait vraiment pas de leur vendre. Mais en tout cas, ils ont rejoint un rêve. Euh, et ce rêve là il s'écroule tout de suite et quand on arrive le matin et qu'on leur dit euh, bon les mecs on a un truc à vous annoncer euh, on arrête le lendemain matin de, de ouais, visi euh, du visionnage du, exactement, du ouais. Ah ouais tout de suite nous on, on a l'impression que c'est pas possible de garder ça pour nous euh, on se demande aussi est-ce qu'on va attendre etc pour le dire et on a l'impression que c'est pas possible que vraiment on peut pas faire semblant on peut pas faire semblant d'aller au boulot machin, alors que en fait on a plus du tout l'envie et, euh, et donc on leur dit euh, tout de suite on leur dit bon les gars euh, on va arrêter la boîte et ils y, cro ils y croient pas trop euh, c'est super dur parce qu'à ce moment là on a, on a vraiment l'impression qu'ils y croient pas et...
1: et vous jouez carte sur table euh, vous ah ouais, expliquez ce qu explique qui s'est passé
0: demain machin euh, à ce moment là en plus on sait pas du tout ce qu'on va faire on sait juste que pour nous c'est pas ce qu'on on veut arrêter et, et c'est vrai que je me souviens qu'ils sont ils sont très très incrédules et c'est assez bizarre parce que même à la fin de la journée ils croient toujours que c'est une blague un peu longue qu'on qu on, qu on, qu on aurait et bon petit à petit ils s'aperçoivent que non c'est pas une blague et, et du coup voilà on, on travaille vraiment à essayer de, de les aider à ce qu'ils retrouvent tous un super poste et finalement on s'aperçoit aussi que ceux qui ont quitté des beaux postes ils les ont quittés pour une raison aussi dans tous les cas c'est positif je veux dire c'est et, et je pense que cette mauvaise conscience elle passe un peu, on annonce aux investisseurs euh, enfin à nos futurs investisseurs parce qu'on n'avait pas encore levé euh, et heureusement c'est aussi ça qui a fait je pense que le timing est important parce que mine de rien quand on lève des fonds on s'engage sur une durée un petit peu c'est à dire que nos parts vont être dévalorisées assez, de manière assez importante si on part avant une certaine durée, en général c'est 5 ans et, et du coup on savait que bah, si on levait des fonds on s'engageait dans la durée ce qu'on n'avait jamais fait en faisant cette boîte, en fait, euh, on s'était jamais projeté à si long terme. Et donc, on se dit, bon, euh, cool, on va lever des fonds, donc on s'imagine avoir beaucoup d'argent, mais en même temps, on se dit, on est, on est bloqué. Et, et donc, euh, je pense que ça joue le fait que ce que soit ce moment-là où, en fait, on est à un moment de prendre un engagement. Et on se dit, non, cet engagement, on ne veut pas le prendre. Et, et donc, on va voir les fonds, on leur dit, en fait, nous, ce n'est pas ça qu'il nous faut. Certains nous comprennent plus que d'autres. Euh, et, euh, et en tout cas ils se montrent en général assez compréhensifs dans tous les cas ils investissent plus pour une équipe que pour euh, un produit et donc ils nous, ils nous disent ben, on vous soutiendra dans votre prochain projet qui sera plutôt un projet a priori à dominante euh, écologique solidaire etc et nous à ce moment là quand même euh, on se projette dans une autre startup
1: ouais ce que j'allais dire quand je vous disais en fait ils s'attendent à, à, à la forme d'une entreprise ouais de créer une nouvelle entreprise sauf qu'avec une dimension plus sociale
0: et nous mêmes on s'y attend en fait je pense parce que Naturellement, on se projette à partir de ce qu'on vient de vivre. On sait qu'on a vécu une très belle expérience entrepreneuriale. On sent qu'on on est bon là-dedans, en fait, et qu'on est valorisé là-dedans, que on a plein de contacts, etc. Et, euh, et presque naturellement, enfin, on se dit on va faire quelque chose là-dedans. Et moi, particulièrement, je, je commence vraiment à explorer tous les terrains de l'agriculture urbaine il y avait notamment l'idée de faire de l'agriculture dans des conteneurs qui me parlait depuis quelques temps je ne connaissais pas Agricool à l'époque qui a développé cette idée depuis
1: donc sur les différents axes et dimensions dont on parlait qui ressortent dans le documentaire toi c'est le côté retour à la terre qui t'intéresse particulièrement donc le côté agriculture
0: ouais qui me parle plus à plusieurs titres, donc d'abord parce que j'ai eu un potager pendant 10 ans, ensuite parce que la bouffe chez moi ça a toujours été une institution, moi j'aime beaucoup cuisiner et la malbouffe, c'est aussi un sujet qui me touche beaucoup. Euh, donc, il euh, y avait cette idée de d'apporter une nourriture plus saine, euh, plus écologique, de limiter les le, le transport euh, et d'avoir de la nourriture plus goûteuse, tout simplement aussi. Donc, il y avait un petit peu tout ça qui se combinait, qui vraiment euh, nous me poussait, et pas que moi, parce que les, les associés étaient là-dedans aussi, nous poussaient vers un truc autour de la bouffe et de l'écologie en même temps. Euh, donc, c'est vraiment ça qui nous avait... Peut-être plus laisser l'empreinte à demain, en tout cas qui parlait plus à un certain nombre de choses en nous.
1: Donc euh, cette transition de six mois, euh, après laquelle vous êtes un peu libre, ouais. et du coup tu travailles un petit peu aussi sur, sur la suite euh, à ce moment-là, ou tu essaies juste de faire la meilleure transition possible Qu'est-ce qui se passe euh, au moment où tu, tu finis l'expérience
0: Franchement, je travaille bien sur la transition. En fait, euh, on... déjà on a des horaires de bureau euh, normaux, quoi. on fait du 9h 19h et mine de rien on en arrive assez vite à un moment on se rend compte qu'on se remotive vachement pour la boîte bon, On avait des, on a, en fait on avait négocié un petit montant là que, que je donnais avant mais surtout on avait un gros intéressement au futur chiffre d'affaires etc euh, pendant quasiment deux ans euh, et du coup euh, en fait dans ce cadre là et puis juste dans le cadre du, de, enfin, du fait qu'il y a une bonne ambiance dans les employés que nous on est beaucoup plus tranquille qu'on est plus serein qu'on travaille moins euh, on se motive vachement en commence Tu te à... reprends en jeu en fait Ouais mais on se reprend carrément en jeu on on développe plein de nouveaux projets, on recrute des nouvelles personnes super, euh, on se prend au jeu et puis on, à un moment on se dit quand même mais qu'est-ce qu'on fait enfin là on est en train de plus la, de pas la, enfin finalement de de se reprendre au jeu, de pas vraiment aller lâcher la boîte et de pas non plus rendre autonome euh, tous les les collaborateurs qui vont rester.
1: Ouais mais c'est comme ce qu'on qu disait tout à l'heure par rapport à Paris où tu te mets au diapason là tu te remets dans une ambiance d'entreprise le jeu il est sympa finalement hein. complètement
0: le jeu est très sympa et, euh, et heureusement qu'on est trois à ce moment là. Franchement, heureusement qu'on est trois pour qu'il y en ait toujours un qui soit là à dire bon les gars, euh, genre euh, au fond je sens qu'on qu dérive, qu'on n'est pas vraiment fidèle à nous-mêmes, que enfin euh, voilà qu'on qu n'est pas au clair aussi tout simplement. Et ça d'une manière générale, heureusement que j'ai pas été tout seul là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de choix que j'aurais pas osé poser euh, aussi vite en tout cas. Et du coup euh, bon arrive la fin de la transition. Heureusement ça y est, on se dit vraiment on va prendre des distances, euh, on va autonomiser les gens. Euh. On, on va partir en fait tout simplement on va plus être présent au boulot on va être là pour répondre aux questions, pour aider machin, mais on n'est plus présent au boulot va qui part faire Saint-Jacques-de-Compostelle moi je, je descends, je fais des expériences de permaculture euh, chez mes parents euh, dans le sud euh, je m'y mets vraiment à fond je fais tous mes semis je voilà, je, je me lance dans un gros gros potager et, euh, et on fait autre chose et là vraiment c'est une transformation radicale et là on sent qu'il n'y a plus de retour en arrière
1: c'est dans, dans la prise de plaisir, en fait, euh, qu'il qu y, qu y a un gros choc dans, dans ton projet de permaculture Comment tu, comment tu réalises en fait qu'il n'y que a plus de questions à se poser, que c'est évident que c'est la voie à suivre
0: mmh, bah En fait, déjà, je fais de la, enfin, le réapprentissage de la lenteur. Euh, et je suis dans un environnement, voilà, qui, qui est pas Paris, qui est le sud de la France, je suis dehors, je suis au, je vis un peu plus au rythme de la nature, et de toute façon, la nature, tu peux pas aller plus vite qu'elle, enfin, je veux dire, tu, euh, le fait d'être, euh, à ce point au contact de la nature, de voir grandir les plantes, etc., ça me met dans un rythme très long. Euh, qui me fait du bien, du coup? Qui me fait beaucoup de bien, ouais, qui me fait beaucoup de bien, qui qui me permet de, ouais de me de continuer à me construire euh, j'ai toujours fait les choses très vite en fait jusque là et là vraiment pour la première fois je sens que je me pose et, et aussi que bah, je quitte le bruit euh, la pollution euh, le stress euh, de paris en, en règle générale euh, c'est va qui part faire le chemin de saint jacques c'est une grande découverte pour lui aussi et vraiment, voilà, là, on, à ce moment-là, on a atteint un point de non-retour. qu'on rentre à Paris, on, on sent que, que c'est voilà, que, que une partie de notre vie qui est derrière nous.
1: C'est quoi, en fait, le, le plan à ce moment-là Est-ce qu'il y en a un Est-ce que tu es obligé de te reprojeter euh, ouais. C'est-à-dire, euh, d'ici six mois, euh, je lance tel et tel projet. Est-ce qu'il y a encore l'idée de l'entreprise qui est, euh, qui, qui est présente
0: ben, Moi, j'ai toujours eu tendance à pas mal me projeter. Euh, et à ce moment-là moi je suis un peu en... je pense que je suis en plein doute je sais pas trop quoi faire euh... mais comment ça émerger en fait assez vite parce que on, on quitte la boîte en mars enfin en fait c'est tant que je suis encore dans la boîte j'arrive pas à me projeter je sais pas trop euh, j'ai l'idée de l'entreprise j'ai des propositions pour rejoindre d'autres boîtes assez intéressantes et en même temps bref je, je suis dans le flou et une fois que je pars je me rends compte, j'ai du temps c'est plus lent et j'ai du temps pour faire un petit bilan et je me rends compte que ce qui est très important pour moi et ce qui m'a, enfin, ce, ce qui a vraiment provoqué énormément de plaisir chez moi c'est ce côté humain, c'est ce côté famille c'est ce côté aventure humaine c'est ce côté communauté en fait aussi euh, et, euh, et, euh, et le, le fait d'avoir un mode de vie beaucoup plus simple, beaucoup plus proche de la nature comme j'étais en train de l'avoir à ce moment là dans le sud euh, me fait me dire euh, voilà je, je commence à sentir que j'ai vraiment envie euh, d'un mode de vie collectif euh, entouré de mes amis un peu comme au campus euh, vraiment une dimension d'hospitalité de partager de partager des super moments et je commence à me documenter à lire à parler avec des gens et j'entends parler des éco-villages et là ça résonne tout de suite beaucoup en moi ces éco-villages euh... en quelques mots c'est quoi un éco-village <rire> bah alors c'est très varié, non? C'est exactement. Ce qui est difficile, c'est que c'est vachement varié. L'idée, c'est juste, c'est un groupe de gens qui ont choisi de vivre ensemble de manière écologique. Et en général, quand on dit éco-village, c'est forcément, euh, dans, la, dans les zones rurales, parce que bon, ça renvoie à cette dimension de, de village, un petit peu. Euh, et derrière ça, il y a plein de réalités super différentes. Il y a des gens qui vivent de manière beaucoup plus proche et d'autres de manière assez peu proche. En général, il y a de la prise de décision collective. Le bâti est écologique, donc avec euh, des matériaux qui sont au maximum biosourcés, une consommation d'énergie réduite. Souvent, il y a une production d'alimentation sur place, avec des potagers, du maraîchage, etc. Euh, et en fait, c est, c est, tous les domaines euh, de la vie sont euh, on leur place là-dedans parce qu'évidemment dès qu'il y a de la vie, dès qu'il y a des enfants, ben, ça pose des problématiques d'éducation, dès qu'il y a des gens et des décisions, se pose des problématiques de politique et d'organisation, donc, euh, donc en fait c'est quelque chose qui est très vaste. Et là on se dit, euh, avec Sévac, mon, mon deuxième associé, on, on sent que ça nous parle vraiment beaucoup ça. Et alors, euh, moi encore, j'ai eu pas mal l'habitude de la vie euh, à la campagne, ou en tout cas euh, pas dans les grandes villes, dans le bitume. Lui, il vient d'une cité, euh, d'un quartier vraiment populaire euh, près de Lyon. Lui, il a été connu que le bitume, etc. Donc pour lui, c'est encore plus difficile de se projeter. Et on se dit, mais on va pas se lancer tête baissée, comme on aurait fait avant avec Sharp, etc. On va prendre du temps euh, pour euh, rencontrer des gens qui ont fait ça, pour vivre dans ce genre d'expérience, pour sentir un petit peu comment ça résonne en nous. Et puis, on ne va pas se fermer sur un modèle qui nous correspondrait tel qu'on s'imagine être aujourd'hui. On va vraiment essayer d'aller voir une diversité de choses, de modèles, tout ça.
1: Et donc, le, le but, c'est d'aller les rencontrer en France et en Europe, c'est ça
0: Ouais. Donc, à ce moment-là, en fait, le, le but, c'est surtout de faire un voyage intérieur pour en apprendre plus sur nous ce qu'on veut vraiment en tant que mode de vie
1: ouais, parce il y, a, il y a vraiment cette dimension de prendre le temps mmh. qui est hyper importante et je m'en rends compte en fait euh, à titre personnel maintenant à quel point c'est important en fait euh... De se laisser le temps, de se découvrir, de savoir ce qu'on veut vraiment au fond de nous et, et pas de sauter sur la prochaine expérience comme on a toujours été habitué à le faire et surtout de, de définir très rapidement ce que tu vas faire pour répondre à, à ta famille et à tes amis, te définir même en tant que personne. Et là, vous êtes vraiment dit, on va prendre le temps et, et on va se découvrir nous-mêmes.
0: Ouais. Et puis, on va, on va essayer de choisir notre vie, en fait. On va arrêter d'être là tout le temps à adapter notre vie, notre mode de vie en fonction de notre travail. Euh, et tout le monde nous demande « alors vous allez faire quoi après ?» En fait on, on s'aperçoit que on, on, on nous pousse à tout définir autour de notre travail quand on te demande ce que tu veux faire plus tard euh, quand t'es petit on, on te demande toujours une question de travail quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, c'est quand même assez fort c'est juste pour savoir quel emploi tu, tu exerces et en fait vraiment à ce moment-là on se dit « mais Oh, euh, pourquoi est-ce qu'on devrait tout faire en fonction de notre travail, enfin euh, de notre emploi, et, et pourquoi est-ce qu'on devrait tout adapter pour ça, alors que on, on sent que nous, on a vraiment besoin de choisir notre vie, de vivre tel qu'on veut, et après on adaptera notre travail à notre vie, on ne fera pas l'inverse. Et donc on part sur ce, sur cette année de découverte. J'en je dis, maintenant je veux vivre pour moi. Euh, et aussi, bon, il faut avouer que c'est plus facile de le faire à ce moment-là parce que je pense que niveau reconnaissance euh, et tout ça, je suis, tu vois, je suis gonflé à bloc. Je viens de vendre ma boîte, j'ai 23 ans ou 24 ans. Euh, voilà, j'ai le parcours euh, bien sur le papier, j'ai plus rien à me prouver, j'ai plus rien à prouver à personne. Euh, je pense que c'est pas un hasard aussi si ça arrive à ce moment-là.
1: Et, et ouais, c'est vraiment ce côté pour encore clarifier ce point, mais qui me paraît en fait primordial, c'est que. Là, le, le rapport, c'est d'abord, je me découvre moi-même, mmh. je fais un projet qui me ressemble, mmh. et en fonction de qui je suis, il y a un projet qui va en ressortir. À l'inverse de, je fais un projet, et je me définis en tant que personne en fonction de ce projet. Mmh. Là, c'est ce, ce shift qui est mmh. hyper important, en fait. Carrément. Et j'ai mis du temps à me rendre compte. Moi-même, c'est pour ça que j'insiste vraiment mmh. là-dessus, quoi.
0: Ouais, carrément. C'est vraiment cette idée. Et cette idée aussi que, voilà, il faut. On pense toujours se connaître. Euh... Mais en fait, il, pour vraiment se connaître, il faut sortir de sa zone de confort. Euh, il faut se voilà se mettre dans des situations différentes euh, et ça nous fera nous en, en apprendre plus sur nous. Et il faut aussi se donner le temps. Dans tous les cas, si on se donne pas le temps, qu'on est toujours dans l'action, etc., euh, c'est très difficile de 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 pouvoir le faire. Et donc euh, voilà, on se dit bon, comment est-ce qu'on va organiser notre année On commence à rechercher marrant, on, on garde nos, nos bonnes vieilles habitudes, euh, c'est-à-dire qu'on commence à faire une énorme base de données de 200 euh, ou, ou 300 lieux en Europe euh, qui, euh, qui, qui correspondent de, vite fait euh, à ces critères-là d'écovillage euh, on, on voulait à la fois de la diversité, on veut des, des, des éco qui sont plus ou moins anciens parce qu'on sent qu'il va y avoir des, des choses liées au stade de développement parce euh...
1: que chaque village a un petit peu sa dynamique, euh, ouais. ou, ou sa majeure un petit peu, plus euh, sur l'éducation, d'autres plus sur la, 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 la monnaie, parfois d'autres. que c'est un peu des laboratoires mmh. d'expérimentation, finalement, ouais. ces
0: éco-villages. Ouais, en fait, c'est surtout ce qu'on savait pas à ce moment-là. Nous, à ce moment-là, on voit euh, les informations qui, qui sont disponibles, notamment sur Internet, ce qu'on en lit dans, des, dans certains livres, etc., et donc, souvent, il y a un positionnement. Enfin, c'est une question de marketing, hein, encore une fois. Donc, il y a un positionnement. Il y a, il y a des, des éco-villages qui sont plus orientés, éducation ou, ou autre. Après, en fait, c'est une question d'hommes, enfin, d'humain et d'énergie. Et donc, euh, finalement, ces choses-là sont en mouvement en permanence. Et, et d'ailleurs, nous, les expériences qu'on a eues dans des éco-villages sont des expériences extrêmement liées au moment où on y était avec l'énergie qui était là à ce moment-là euh, et nous-mêmes à ce qu'on y a apporté. C'est beaucoup le reflet aussi en fait euh, de soi-même, de, soi de l'énergie dans laquelle on est et, et ça, je m'en suis vraiment rendu compte. Donc, donc euh, en tout cas, on, on voulait un petit peu cette diversité aussi d'approche, euh, en tout cas sur le papier, euh, cette diversité de taille aussi. On se disait qu'un éco-village de 150 personnes, c'est évidemment pas comme euh, un deux où il y a 20 personnes. Euh, et donc voilà, on a fait un petit peu notre petit marché, et puis on s'est dit aussi, on va pas tout figer, on va pas tout planifier, on va planifier les deux, trois premiers lieux, euh, et après on va faire évoluer en fonction de là où on va, de ce qu'on a envie de creuser, pas creuser, de ce qu'on apprend.
1: J'ai l'impression que c'est une démarche assez euh, proche d'un esprit de start ah cest ben c'est-à-dire je, je chope de la donnée. Et en fonction de cette donnée, j'affine euh, euh, mon produit.
0: C'est ça, c'est très lean, très lean startup. J'ai fait mon mémoire dessus, c'est vraiment exactement ça, c'est les petits pas, euh, fail and, uh, and learn and try again. C'est vraiment, vraiment ça. Et euh, D'ailleurs c'est quelque chose dans lequel je, je crois toujours pas mal cette idée de... Non mais c'est très bien à, en fait rémondial. et
1: justement je pense que quand il faut changer de vie, il ne faut pas tout remettre en question. Il y a des choses très oui. bien que, que tu as apprises, que tu peux mettre en œuvre et justement qui sont une valeur ah. ajoutée pour des personnes qui ne sont pas passées par ce, cet univers. C'est là que c'est intéressant.
0: Complètement. D'ailleurs on sert encore toujours beaucoup de tous les outils qu'on avait à l'époque, les trellos, etc. C'est assez amusant. Et oui on n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est clair. Et du coup, euh, et ben on va dans un premier lieu qui s'appelle le a au Début, c'est en septembre euh, il y a un an. Et, et donc ben là c'est vraiment le premier, c'est la première expérience pour nous, on part à trois et, et tout de suite, enfin on passe un mois là-bas mais merveilleux, c'est un lieu dans le sud d'Ardèche très orienté autour de l'éducation, il y a une école démocratique là-bas où les enfants euh, bah, ils sont libres totalement de faire ce qu'ils veulent toute la journée. D'ailleurs, la plupart du temps, ils passent leur journée à courir pieds et marcher dans les arbres et, et monter dans les arbres.
1: Mais concrètement, ça, ça se passe comment s'ils si, si veulent apprendre des maths Il y a quelqu'un qui est prêt à leur ouais. enseigner
0: alors, alors, En théorie, tout doit venir d'eux. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui, qui va dire « est-ce que tu veux faire des maths ?» C'est vraiment eux qui doivent euh, euh, dire bah, « par exemple, il y a un atelier maths, j'ai envie d'y aller, etc. » Mais oui, il y a des gens pour leur pour leur enseigner un petit peu ces différentes, enfin plein de choses qui peuvent être plus traditionnelles, des savoirs plus académiques ou beaucoup moins académiques. Et ils sont poussés à vraiment, ouais, à aller jusqu'au jusqu'au bout de leurs envies. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est l'idée que l'apprentissage est efficace quand il est motivé par une envie d'apprendre de l'élève et tout est autour de l'envie. Bon. Et derrière ça, il y a un éco-village où vivent une cinquantaine de personnes. Euh, avec des super belles maisons construites en terre paille donc euh, c'est l'isolant c'est la paille c'est un extrêmement bon isolant il euh, y a un confort euh, assez important euh, et puis c'est un village intergénérationnel ça c'est très important il y a euh, probablement une, la moitié des gens qui sont des retraités et là c'est un premier choc enfin pour nous en tout cas une première expérience incroyable c'est que c'est la première fois qu'on se fait des vrais amis de 75 ans.
1: Ça, ça m'intéresse beaucoup parce que ça, c'est quelque chose dont je suis conscient en fait, vraiment de la richesse que tu peux obtenir des personnes qui ont plus d'expérience. De toute façon, c'est une logique très simple. C'est des personnes qui ont vécu plus de choses et qui peuvent t'enseigner. Et malgré, bon, quand tu es jeune, peu importe le fait que tu aies l'étiquette de start etc., ces gens en ont vécu plus que toi. Et je trouve qu'on est une société qui vit vraiment en silo où on a de plus en plus... Alors, je sais pas si c'est plus de mal ou pas. Je n'ai pas fait d'études historiques par rapport à ça. Mais je trouve que c'est difficile, en fait, de casser ces barrières générationnelles. Il y a aussi des... un peu une barrière euh, d'image où euh, la vieille personne n'a pas, euh, pas forcément une image incroyable, qu'elle est plus faible physiquement, etc. Alors que c'est illogique, en fait, de penser comme ça. Et je trouve que dans nos sociétés, c'est difficile euh, d'aller rencontrer des gens qui viennent d'autres générations et d'apprendre d'eux.
0: Moi, j'impute ça euh, d'une manière générale à la... Euh, au retrait au recul des communautés en règle générale c'est à dire qu'avant il y avait beaucoup ça que ce soit dans le dans le village ou dans le voisinage ou en fait il y avait ces, ces mélanges là ou même dans des communautés dans le cadre religieux par exemple je veux dire, à, à la messe ou à je sais pas quoi il y avait sûrement plus de d'endroits euh, où les les gens de différentes générations se rencontraient euh, et même voilà traditionnellement les personnes âgées elles vivaient après chez leurs enfants euh, qui s'occupaient d'elle euh, et donc euh, bah, les jeunes enfants vivaient aussi au contact des personnes âgées alors qu'aujourd'hui il bah, y a les maisons de retraite parce qu'aussi c'est un poids que les familles sont moins prêtes à prendre ce poids là et, et donc je pense qu'il y a beaucoup, enfin clairement cette transformation est super importante, pour moi c'était hyper nouveau et j'ai des grands-parents pourtant mais bon mes grands-parents j'ai pas euh, les mêmes relations que enfin que, c'est pas mes amis, c'est mes grands-parents euh, et, et du coup là ça a été un premier choc et ça s'est fait avec les, les personnes âgées les retraités etc et ça s'est aussi fait au même moment avec les enfants alors que moi j'ai une famille nombreuse en plus, je suis l'aîné de cinq enfants j'ai plus d'une cinquantaine de cousins germains enfin, les, clairement les enfants c'est pas nouveau pour moi euh, mais là c'est la première fois que je me fais des amis aussi qui ont 5 ans euh, que, je que je considère pour eux-mêmes tu vois c'est pas des adultes en devenir c'est des, des enfants euh, et je me retrouve encore à, à reprendre un peu ce cœur d'enfant à jouer avec eux mais vraiment pas pour les faire jouer pour jouer avec eux et, et donc dans les deux sens franchement c'est vraiment un grand choc pour moi et je me dis waouh mais cette richesse mais c'est dingue et c'est ça que je veux vivre et donc là c'est franchement le premier gros apprentissage à ce moment là c'est l'intergénérationnel c'est quelque chose de hyper clé euh, pour nous après on arrive dans ce lieu là lieu-là, je vais en parler pas mal parce que euh, c'est rigolo c'est le lieu où je vais m'installer temporairement avec CELAC à la fin du mois en Ardèche c'est ça en Ardèche donc en fait c'est rigolo on va quasiment boucler la boucle euh, un an après on, on retourne s'installer temporairement dans ce lieu là qui va nous servir un peu d'incubateur pour, pour rester dans, le, dans la logique startup et parce qu'on veut s'installer en Ardèche après et on veut chercher un terrain dans cette région là et donc, euh, on veut déjà s'ancrer dans le local et puis commencer tout de suite à vivre euh, une vie proche de celle qu'on aura après pour pas se mettre trop de pression pour trouver le terrain vite et pour démarrer le projet. Et donc, ce lieu-là, on y va euh, et euh, ils sont dans une période de crise assez importante. Ils y sont toujours, d'ailleurs. Euh, et de crise parce que les deux fondateurs, il euh, y a la fille de Pierre Rabhi et son mari, euh, sont dans une dynamique assez euh, différente de, des autres habitants, ils ont été à l'initiative du projet et à l'initiative du projet c'est l'école en fait initialement ce projet là euh, l'habitat est là pour financer l'école et l'idée c'est d'avoir euh, un peu une sorte de maison de retraite avec une école où la maison, de, les retraités payent un peu plus pour financer l'école démocratique parce que c'est du, du privé hors contrat donc évidemment c'est très cher et pour que ça reste accessible au plus grand nombre il faut trouver des financements euh, stables et donc l'idée c'était vraiment à la fois d'avoir ce côté intergénérationnel et en même temps ce financement réciproque. Euh, sauf qu'ils n'ont pas pu faire une maison de retraite et donc ils, ils se sont plutôt orientés vers une résidence pour seniors. Ils ont fait un énorme chantier participatif qui a duré des années et qui a fait intervenir des centaines, peut-être même des milliers de bénévoles de toute la France avec un état d'esprit apparemment assez incroyable. Ils ont vécu des choses très fortes. et Il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés et une partie de ces jeunes-là ont voulu rester. Et donc le projet s'est transformé petit à petit en un lieu de vie, en un éco-village, en fait. Et ça, les fondateurs, c'était pas forcément leur idée au départ. Eux-mêmes, ils vivent pas vraiment dans l'éco-village. Ils vivent dans deux yurts à l'écart. Et, et ça, assez, ça a été assez difficile en fait de conjuguer ces deux visions qui sont assez différentes. Euh, et, euh, et voilà, une partie des, des habitants ont vraiment l'intention de de reprendre leur indépendance, leur autonomie par rapport à l'école et par rapport aux, aux deux fondateurs. Et donc ça, ça posait pas mal de soucis. Et dès le début aussi, hein, donc un, vraiment un apprentissage qu'on a fait, c'est que le rôle de fondateur d'un écovillage, déjà c'est un rôle et que ce pas une place. C'est un rôle, c'est temporaire en fait, c'est un, un habit qu'on prend comme un rôle au théâtre. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, on a pris le rôle de fondateur, qu'on a initié un projet, etc., qu'on doit garder une casquette, euh, ainsi, tout le temps, et le problème c'est que très souvent les fondateurs ont envie, et c'est totalement naturel, mais de, de conserver le, le leadership sur la vision. Que, que, que voilà, c'est que le projet suive la vision qu'ils ont au départ, alors même qu'il y a plein de gens qui l'ont rejoint en cours, et du coup, ça souvent c'est très difficile pour ceux qui sont arrivés plus tard.
1: Ouais, c'est ce que veux dire, ce qui est vraiment intéressant, et à mon avis c'est comme ça que ça devrait fa se faire c'est que le, le projet en fait il va là où il va et ça se fait naturellement et justement c'est quand ça se fait naturellement à mon avis que c'est particulièrement adapté aux gens qui le développent et, et le rôle du, du fondateur finalement c'est de donner euh, cet élan, ce souffle de, de départ et ensuite ça devient ce que ça devient et tu, tu suis un petit peu euh, le projet en fonction de ça et ça ils ont pas réussi à l'accepter ils ont essayé de garder le, le contrôle
0: en fait euh, là dessus ouais je... Après, c'est des jugements et c'est des points de vue, mais c'est vrai que j'ai l'impression que pour eux, c'est très difficile parce que aussi, bah voilà, l'école, c'est leur vie et pour eux, c'est très important de faire en sorte que l'école vraiment reste pérenne et que c'est difficile de conjuguer un peu ces deux projets-là. Et qu'aussi, bon, c'est un peu un cas particulier parce que c'est des fondateurs qui sont à moitié en dehors du projet vu qu'ils habitent pas dans une des maisons sur place, etc. Mais vraiment en tout cas le ce qu'on en tire nous à ce moment là c'est que en tant que fondateur on veut vraiment et on doit être prêt en tout cas qu'on ne peut pas être fondateur d'un de, de, projet comme celui qu'on porte si on n'est pas prêt à tout lâcher, si on n'est pas prêt même à quitter le projet en fait euh, et, et si euh, on n'est pas prêt à laisser le projet aller dans le sens dans lequel il va naturellement comme tu disais et ça vraiment donc c'est un travail à un niveau
1: personnel qui ce est, qui c'est est pas du tout naturel euh, comme ah tu non. disais tout à l'heure c'est à l'inverse de tout ce qu'on nous a appris
0: complètement complètement et surtout que voilà et notamment dans les startups on, on met vachement l'accent sur euh, la vision des fondateurs etc etc et oui il faut une vision parce qu'au début il faut motiver des gens autour d'un projet etc mais il faut vraiment accepter que ce projet là il se réinvente perpétuellement au gré des évolutions humaines des arrivées des départs et que et qu'il et qu faut lâcher prise
1: c'est l'aspect chaotique
0: mais dans le bon sens du terme exactement, en fait. c'est l'aspect anarchiste dans le bon sens du terme aussi et, et c'est vrai que voilà, c'est vraiment le fait de laisser aller de lâcher prise et d'avoir confiance aussi, c'est beaucoup une question de confiance et d'accepter que c'est pas son projet, on n'est pas propriétaire du projet euh, on est initiateur du projet en tant que fondateur mais on n'est pas propriétaire et donc peut-être à un moment donné le projet ne nous correspondra plus et peut-être, on devra quitter le projet pour notre bien. Et c'est OK. Et en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me sens prêt.
1: Et c'est un deuxième... Tu parlais tout à l'heure, tu as refait l'apprentissage de la lenteur, de te mettre au rythme de la nature. Là, tu te mets au rythme des hommes un petit peu, en fonction des développements qui se font naturellement. Mmh. Et c'est un, un deuxième paradigme, en fait, que, que tu intègres et qui te plaît beaucoup.
0: Oui, complètement. En fait, et, et dans les deux cas, le rythme de la nature comme le rythme des hommes, c'est une question d'écoute. Et ça, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé cette année aussi, parce que c'est pas quelque chose qui vient facilement chez moi. J'ai pas trop cette culture familiale là, et en plus, je suis un peu sourd, donc euh, je pense que de base, le, le côté auditif, c'est pas mon sens le plus développé. Euh, mais en fait, dans les deux cas, l'obligation, enfin, ça ne peut marcher. On peut se mettre au rythme des hommes ou de la nature que si on est à l'écoute. Et ça. Euh, c'est un, un gros gros apprentissage de cette année, notamment autour de la communication non-violente. Euh, je, voilà, je connaissais déjà la communication non-violente avant, c'était pour moi un outil très utile. Euh, et j'avais lu les livres de Marshall Rosenberg, etc. T arrives à le résumer en quelques mots euh... C'est dur parce qu'en en fait, à chaque fois que, que je le fais, j'ai l'impression de, de, de ne pas rendre... Euh, de, de, pas forcément de le dévaloriser, mais en tout cas de, de ne pas... C'est un outil très puissant et très complexe. En fait. mais je peux ouais. essayer. Alors déjà, pour moi, pas un... enfin, ce que j'ai appris cette année, c'est que ce n'est pas un outil et c'est une posture. Et ça, ça change pas mal de choses. Euh, parce que derrière l'outil, il y a l'idée de bien utiliser, mal utiliser. On l'utilise toujours à une fin qui est autre. Euh, et euh, et c'est vrai que j'ai vu la communication non-violente être utilisée à des fins euh, de manipulation... Euh, et dans ces cas-là, par exemple, des gens euh, dire à d'autres aussi, ah ben ce que tu dis là, euh, c'est pas euh, CNV, c'est pas de la communication non violente, c'est violent, tu devrais pas dire ça. Mais ça justement, c'est enfin c'est l'antithèse de de ce que c'est censé être. Euh, donc pour moi, c'est une posture, et derrière cette posture, il y a un certain nombre de postulats logiquement euh, de base qui pour moi sont très forts et et avec lesquels j'essaie de vivre. Parmi ces postulats, le premier. Et peut-être le plus important pour moi, c'est celui de croire que chacun fait du mieux qu'il peut, à un moment donné, avec les moyens qu'il a, pour satisfaire ses besoins. Et ça, c'est fort pour moi parce que euh, eh ben, ça, ça m'aide beaucoup à ne pas euh, me sentir visé par certaines actions ou paroles que, que je perçois comme blessantes. En fait, c'est que moi, ça euh, c'est moi qui ai la responsabilité de, de mes propres euh, émotions. Si je me sens blessé par telle chose, euh, c'est parce que j'ai des besoins, euh, etc. Euh, ou pa parce que euh, finalement, si je me sens blessé par une remarque euh, qui rabaisse un peu mon ego, c'est parce que j'ai besoin de reconnaissance. Euh, mais si la personne m'envoie une petite pique, etc. Ou, ou même fait, fait une action que je comprends pas du tout elle, elle cherche juste à satisfaire ses besoins de, de la manière qu'elle peut, avec, avec les, les, les moyens qu'elle a à un moment. Elle peut être à bout de nerfs, etc. Et, et, et c'est totalement OK. Et, et ce qui m'importe plus, c'est ce que ça dit de cette personne.
1: Et le fait qu'on ait tendance à le prendre comme une attaque personnelle, c'est notre interprétation, en fait, et le message que, de telle manière, euh, dont, la manière dont il sort de, de, de la personne, de la bouche de la personne, n'est pas forcément une attaque, c'est notre interprétation
0: qui en devient une attaque, c'est ça Par exemple, si je te dis que t'es moche, euh, et que tu le prends super mal, c'est peut-être parce que euh, eh ben t'as un manque d'estime de toi, que, que c'est difficile pour toi de te regarder dans la glace, enfin, je dis n'importe quoi, tu vois, mais il y a un côté c'est plus ce que ça dit sur toi et à côté il y a d'autres gens à qui ça ça ferait absolument rien et donc
1: qui pourraient se dire tiens pourquoi il dit que je suis moche est-ce qu'il souffre lui-même voilà, de, de dire d'essayer de, de m'attaquer comme ça et de re voilà. renverser le rapport en exactement fait,
0: et quoi. probablement qu'il y a de la souffrance derrière et donc je vais essayer de me relier à cette souffrance là de mettre en empathie avec lui, pas pour sentir cette souffrance, mais pour l'écouter, pour lui offrir un espace d'écoute, pour qu'il l'exprime, et comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière, et, et comment il se sent, et quels sont les besoins pas nourris. Et en fait, vraiment, en faisant ça, je crée du lien. Je me, et ce lien-là, eh ben, il est super fort, parce que c'est ce lien-là pour moi aussi qui aide à briser ses masques, à rentrer dans une profondeur du rapport avec l'autre. Et, et depuis cette année, et depuis notamment, c'est, ces expériences de communication non-violente que j'ai faites, je, je sens à quel point mes relations avec les autres se sont transformées. Et je sens à quel point je vais de plus en plus dans la profondeur, que ce soit dans mon couple, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mes relations amicales. Et ça, vraiment, euh, voilà. c'est
1: Et ça, t'en as fait l'apprentissage vraiment dans, le, dans ce premier éco-village euh,
0: Non, éco non le premier éco dans ce premier éco-village, euh, j'ai vu à quel point c'était important dans un groupe. J'ai aussi vu à quel point c'était trop souvent utilisé comme un outil. Euh... Et euh, par contre, c'est ce premier éco-village-là, des gens de ce premier éco-village qui nous ont dirigés vers une femme qui s'appelle Sophie Rousseau, qui vit dans le Gard, pas très loin, et euh, on a été se auprès de cette, de cette personne-là. Comment on se forme à la communication non-violente euh, Ben, En l'occurrence, là, nous, on a suivi euh, une sorte de séminaire de trois jours. Euh, c'était le module 1 après il y avait un module 2 on est revenu trois jours euh, c'était super chouette en plus parce qu'on a fait un échange avec cette personne là c'est à dire que elle, elle fonctionne beaucoup comme ça on a fait trois jours de chantier chez elle on a cette année on a beaucoup travaillé sur la charpente euh, la construction en règle générale d'ailleurs euh, petite parenthèse mais ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui a été une révélation incroyable euh, et donc euh, le travail manuel le travail alors le travail manuel, non, parce que c'était un peu le cas déjà dans, dans mes potagers, etc. Mais en tout cas, le fait de construire et la charpente, etc., c'est vraiment pour moi une activité où j'ai pu allier travail manuel, euh, travail intellectuel, parce que c'est franchement très intellectuel euh, et honnêtement, il y a c'est très très difficile euh, comme travail sur le plan intellectuel, il faut. Prévoir beaucoup de choses, ça nécessite d'avoir une excellente vision dans l'espace, de l'anticipation, de la gestion d'équipe, il y a plein de choses. C'est très complet en fait, vraiment je me suis rendu compte que c'est complet. Et puis il y a un côté très très valorisant au fait de, de construire les choses, de voir le progrès. Euh, mais donc, fin de la parenthèse, euh, on a fait cet échange euh, là-bas, donc on lui a offert trois jours de travail et elle, elle nous a offert trois jours de travail. Euh, et ça... Je parlais tout à l'heure un peu du fait de vivre avec le moins d'argent possible, etc. Euh, parce que ça ouvre la porte à d'autres échanges. Euh, et là, ça a vraiment été super fort. Qu'est-ce qu qu'elle vous a offert, euh, elle Trois jours de formation. Ah oui. Et nous, c'était trois jours de, de travaux. Et en fait, eh ben, à travers ça, et moi, c'est quelque chose dont je me rends de plus en plus compte, c'est que souvent, l'argent, ce n'est pas vecteur d'amour. Je peux mettre beaucoup d'amour dans mon travail, et ce travail-là va me rapporter de l'argent. Mais si je paye, que je donne cet argent à quelqu'un d'autre, il ne va pas forcément percevoir l'amour que j'ai mis dans mon travail. C'est le problème d'ailleurs, je pense, de beaucoup de pères de famille ou de parents en règle générale qui, ont, qui mettent beaucoup d'amour dans leur travail pour amener de l'argent à la maison et ils ont l'impression que cet amour-là, il est transmis à travers l'argent qu'ils donnent à leur foyer et à leurs enfants. Et je ne suis pas sûr que ça soit souvent le cas. En tout cas... Euh, à mon avis, cet argent-là ne transmet pas l'amour qu'a mis le, le parent, le père ou la mère à la tâche pour pour donner cet argent. Euh, à la différence de d'un de, d'un échange plus direct. Si je te fabrique quelque chose ou euh, que euh, je peins, euh, je t'aide à peindre, enfin à construire ta maison, je je vais pouvoir y mettre directement beaucoup d'amour, de petites attentions, de de choses comme ça que tu vas percevoir directement. Et, et j'ai vraiment l'impression qu'en tout cas, cet exemple-là a été très fort. Ça nous a permis d'avoir du temps pour se rencontrer autour du, de travail. Si tu donnes juste un chèque à la fin, et ben t'as moins de temps. Euh, et, et cette formation, ça a été très fort. On était un groupe d'une quinzaine de personnes. On, on se connaissait pas. Et j'ai vraiment touché du doigt euh, l'humanité, on va dire. J'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment quelque chose qui nous unissait tous. Euh, et, et, que, euh, et que voilà euh, y, on se en fait on se relie on a tous on, on a tous des besoins qui sont pas les mêmes à un moment donné mais en tout cas on est on est tous capables de se relier aux besoins des autres de se relier au niveau émotionnel et euh, et finalement euh, voilà c'est vraiment euh, ce côté euh, de, de sentir qu'on est beaucoup plus proche euh, qu'on ne le pense et, et j'avais l'impression, à la fin de ces 48 ou 72 heures de formation, que les gens que j'ai rencontrés à ce moment-là, je les connaissais mieux que des, des amis que je connaissais depuis 10 ans. C'était fou, parce qu'on arrivait à parler cœur à cœur, qu'on arrivait aussi, et ça, cette formatrice, était incroyable pour ça. Moi, j'ai toujours eu tendance, et je suis encore tendance, à être beaucoup dans l'intellect. Euh, et, et là, c'était vraiment le, le moyen de, de rentrer d'abord à l'écoute de son corps, de ses sensations, de ses sentiments, et pas de tout intellectualiser et de commencer à réfléchir à oh, c'est quoi mes besoins, machin, mais juste, ok, comment je me sens là tout de suite maintenant dans l'instant d'être présent, euh, et, et du coup d'être capable de rentrer vraiment en communication cœur à cœur avec ces gens-là.
1: Et, et l'esprit le, le, de retourner un petit peu dans, dans, ce, dans cet éco-village, pourquoi vous ne vous lancez pas directement mmh. sur la
0: création du vôtre euh, parce qu'on a, on a vraiment essayé d'apprendre des erreurs des autres groupes, on va dire. On a beaucoup posé de questions sur ces, sur ces, ces premiers moments du collectif, et la recherche du lieu est apparue comme un moment très difficile. C'est un moment très difficile parce que euh, le groupe a commencé à se former et euh, tout le monde n'attend que de trouver le lieu pour vraiment commencer à vivre ensemble et que pour tout, enfin pour que tout commence quoi. Et, et du coup en fait il y a une énorme pression autour du fait de trouver ce lieu parce que tant que ce lieu n'existe pas, le projet n'existe pas d'une certaine manière en fait ça reste quelque chose de très théorique et euh, et donc euh, il faut trouver le lieu vite et en même temps c'est le lieu d'une vie pour certains, enfin les gens se projettent vraiment à long terme donc il y a aussi énormément d'enjeux autour du fait de trouver ce lieu et tout le monde n'est pas d'accord. Et, et du coup, nous, on a vraiment voulu éviter de rajouter de la pression sur cette situation qui est déjà très tendue. En général, quand on trouve un lieu, eh ben, soit il y a plein de gens entre-temps qui sont démotivés parce que ça a mis trop longtemps à trouver le lieu parfait soit le lieu a été trouvé rapidement mais c'est pas le lieu parfait et la moitié des gens disent ah, moi je me vois pas vivre là-dedans ça correspond pas avec ce que j'avais imaginé mais quand
1: tu, quand tu dis les gens vous avez déjà en fait un,
0: un noyau dur de personnes qui vont venir ouais.
1: habiter dans l'éco-village
0: nous on a un noyau de personnes dur c'est encore trop, euh, trop tôt pour, pour qualifier à quel point il est dur mais euh, là on a fait une marche avec 50 personnes euh, cet été sur ces 50 personnes il y en a une bonne vingtaine qui sont vraiment intéressées par venir vivre avec nous euh, et il y en a, on peut en rajouter une petite dizaine de plus je pense qu'il y a une trentaine de personnes aujourd'hui qui sont motivées pour venir vivre avec nous après ça nécessite un certain nombre de choix à poser en termes de vie professionnelle, en termes de localisation et tout ça, tout se fera pas dans un futur proche de tous âges de tous âges, vraiment et ça c'est extrêmement important pour nous d'avoir des jeunes, d'avoir des retraités d'avoir des, des actifs, un, un peu de tout hmm.
1: Et euh, une autre question, je voulais la poser plus tard, mais je vais la poser maintenant. C'est pourquoi forcément créer son propre éco-village Pourquoi mm. pas l'entreprendre et se greffer à un système existant
0: C'est carrément une bonne question. On se l'est posée toute l'année. D'ailleurs, elle n'est même pas techniquement finie. Moi, je suis fermé à rien. Euh, Et on s'est vraiment dit cette année bah, si on trouve un lieu qui nous correspond, euh, et bah, on y va. Euh, C'est. Pourquoi recréer quelque chose qui est déjà créé On ne veut pas réinventer l'eau chaude. Euh, le fait est qu'on n'a pas vraiment trouvé ce lieu. On ne l'a pas trouvé même. Euh, après, est-ce qu'on ne l'a pas trouvé parce qu'on euh, n'a pas besoin de le trouver et qu'au fond, il euh, y a la possibilité de créer peut-être euh, Et je pense que le fait de créer nous excite beaucoup. C'est un fait. Euh, et après, on peut... En fait, dans tous les cas, je veux créer. La question, c'est est-ce que c'était créé au sein d'un éco-village existant ou est-ce que c'était créé au sein d'un nouvel éco-village Et on n'a pas vraiment senti d'éco-village qui nous, qui nous laissait la place de créer. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très important dans notre projet aussi, que euh, des personnes qui arrivent plus tard, et aussi vraiment chacun la capacité de créer leur propre projet, de s'approprier ce projet et pas de rejoindre quelque chose qui est déjà très figé.
1: Ok, très bien. Hum... Du coup, pour donner un petit peu de contexte, euh, là vous pensez euh, à, donc euh, vous allez même euh, ce week-end dans le premier éco-village dans lequel vous êtes allé et du coup vous allez tout de suite vous projeter, j'imagine, sur la recherche d'un terrain, etc. C'est quoi un petit peu les, les plans que vous avez mmh. pour les pour les prochains temps euh,
0: bah alors déjà euh, avant-hier on a reçu un appel euh, qui, qui nous a beaucoup excités parce que hum, on a appris que juste à côté du des début, l'endroit où on va s'installer, il y a un monsieur de 94 ans qui s'appelle Maurice Chaudière. Et euh, qui est une euh, un véritable expert international de la greffe d'arbres fruitiers et qui habite euh, Qu que la greffe d'arbres fruitiers. Alors en fait, en général, les arbres fruitiers, euh, ils sont greffés à d'autres arbres. Euh, comme ça, ces autres arbres, ils poussent plus vite. Ils ont de différents différents intérêts en termes de robustesse, euh, où ils existent déjà. On peut greffer un arbre fruitier, un, un arbre qui existe déjà. Du coup, on va gagner beaucoup de temps en termes de de du temps pour produire les fruits. Par rapport à un arbre qu'on viendrait de planter. Et, euh, et donc, c'est ça. c'est En fait, on va greffer un bout d'arbre fruitier sur un arbre déjà existant. Ça peut être un boulot, enfin, il y a plein d'arbres. Je ne suis pas du tout un expert, hein. je, je connais vraiment juste la base de la base. Et cet homme-là, il a 94 ans, et cherche à transmettre sa connaissance et aussi euh, son patrimoine, euh, avec un terrain de 5 hectares euh, qui apparemment est absolument magnifique. Et donc, on a rencontré, euh, on va le rencontrer lundi prochain on a un petit peu discuté avec lui euh, par personne interposée mais ça, ça peut vraiment être euh, quelque chose d'intéressant parenthèse euh, terminée euh, nous, les mairies, ça va vraiment être notre pivot, le pivot de notre stratégie telle qu'on l'imagine aujourd'hui, après bon, on va la faire évoluer en fonction de, de la réalité mais euh, nous on veut vraiment une mairie qui soutient notre projet qui accepte notre projet d'habitat léger notamment Alors, je ne sais pas si j'en avais trop parlé dans le, dans le podcast non, alors on va faire un point là-dessus euh, pour nous, en fait, on, on aimerait que la totalité des habitats de notre écovillage soit soient des habitats légers. Par habitat léger, j'entends habitat démontable. Un habitat démontable, ça peut être un habitat mobile, ça peut être une roulotte, ça peut être une tiny house, donc une sorte de mini maison sur roue. Euh, mais ça peut aussi être euh, un habitat euh, que je peux démonter type euh, les habitats nomades des yurtes, des dômes géodésiques, des zones, tout ça ou même euh, une cabane plus, plus, plus avec des murs en terre-paille, etc. Euh, en partant, je fais tomber les murs, c'est compostable, euh, ça ne laisse aucune trace. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant avec cette idée d'habitat démontable C'est qu'on s'est vraiment aperçu que... Euh, L'humain est par définition mouvant euh, en permanence, c'est un mouvement permanent et donc euh, les relations entre les personnes vont évoluer les... et au gré des arrivées, des départs, des recompositions euh, relationnelles, euh, doit s'effectuer une recomposition spatiale. Et trop souvent, ce qui se passe, c'est que bah voilà, un groupe d'amis se dit « on va construire une maison ensemble dans laquelle on va vivre, ça va être super chouette, etc. » et bon pour une raison x ou y qui dépend pas forcément du tout du lieu ça peut être une personne qui, qui a trouvé un amoureux à l'extérieur du collectif et qui s'en va et ben il faut la remplacer il euh, y a la question de comment est-ce qu'elle va payer la maison etc euh, il faut la remplacer par une personne qui est pas forcément euh, enfin qui va être la personne qui est d'accord pour emménager là à ce moment là qui est pas forcément quelqu'un qui, euh, qui rentre vraiment dans le, dans le groupe du départ euh, ça pose des soucis d'intégration, euh, on ne choisit pas vraiment ses voisins. Et aussi, il y a le fait d'avoir dépensé énormément de temps, d'énergie et d'argent à la construction d'une maison. Au moment où vous vous rendez compte qu'en fait, c'est peut-être plus vraiment pour vous ce style de vie, que vous avez besoin d'autre chose ou que vous avez envie de, de changer de voisin parce que vous en pouvez plus euh, de voir les mêmes personnes tout le temps, eh bien, ça devient difficile de bouger. Si c'est vraiment, euh, là, ça a été la maison de votre vie, que vous avez construite pendant trois ans, vous avez mis toutes vos économies ça met un frein énorme et nous on veut éviter ça on veut vraiment que ce soit le plus facile possible euh, de bouger, de se récomposer finalement euh, je vivais dans un dans un petit collectif euh, euh, végétarien machin où on était extrêmement proche on essayait de vivre en zéro déchet et tout je me rends compte qu'au bout d'un moment je veux plus du tout ça parce que c'est plus mon trip et je eh ben je peux changer et je peux déplacer ma maison avec moi euh, ou alors la vendre et en tout cas je suis propriétaire de ma maison sans être propriétaire du terrain
1: parce qu'en fait le, la, la, la souffrance vient un peu quand tu te sens enfermé dans une situation mmh. et que tu as l'impression que tu peux pas en sortir et là j'ai l'impression qu'on est dans la même logique en fait de se dire je, on va pas se mettre mmh. des bâtons dans les roues. Le projet est déjà assez euh, demandant créativement pour, euh, pour pour penser en fait à toutes ces choses basiques la, la mairie je trouve ça très mal aussi parce que parfois ce que je constate dans des projets c'est qu'ils vont un peu trop euh, à contre-système mm. et, et ça je trouve ça compliqué en fait c'est-à-dire que ce... bon, peu importe la taille du système là on parle d'une mairie mais bon c'est peu importe la taille c'est la même logique c'est que lorsqu'on se lance un petit peu comme ça contre vent et marée ben, finalement on... ça occupe tout notre temps mm. et, et, euh, et l'origine du projet est un peu bafouée d'ailleurs mm. j'y viens du coup euh, on, on vient un peu vite à, à la question large mmh. mais pourquoi vous faites cet éco-village, mmh. quel est l'objectif je sais que c'est très large comme question mais c'est mmh. vraiment ce qui m'obsède c'est pourquoi on fait les choses et j'aimerais savoir pourquoi mmh. vous vous faites ça
0: mmh. je crois que comme tout il y, des... y a une part de motivation euh, égoïste et une part de motivation altruiste on va dire mmh. quoique pour moi c'est pas fondamentalement opposé euh, dans ma part de motivation égoïste à faire ça, euh, c'est pour moi un projet qui, j'imagine, euh, va me permettre de grandir, euh, de grandir fortement, comme je l'ai vu toute cette année, de grandir au contact de gens, à la fois de gens très proches euh, avec qui je partage beaucoup de choses, avec qui je vis au quotidien et où on s'aide pour euh, pour grandir ensemble dans une direction assez proche. Euh, et à la fois euh, autour de gens qui sont très différents qui ont fait des choix que je n'ai pas posés qui ont des pratiques et des valeurs euh, autres euh, et qui m'inspirent donc il euh, y a vrai... logique d'apprendre en fait ouais il ouais, y a ouais. vraiment ça dans tous les cas c'est quelque chose que je compte avoir toute ma vie il n'y a pas besoin d'un éco-village pour apprendre mais euh, le fait de, de vivre ces relations là de manière très forte et au quotidien euh, je pense enfin en tout cas tel que je l'ai vu cette année telle que je l'ai expérimenté j'ai jamais autant appris et j'ai envie de continuer ça il euh, y a une logique simple aussi qui est euh, vraiment la logique relationnelle de dire euh, en fait moi j'ai toujours rêvé de vivre avec tous mes amis parce que voilà, je je, je vois que c'est ça qui m'apporte énormément de joie, de bonheur, de fréquenter des gens que j'aime tous les jours. Et j'ai envie de voir des gens que j'aime tous les jours. Et c'est ça. ça. Finalement, presque je pourrais le résumer juste comme ça. Euh, après, il y a d'autres il y a d'autres logiques aussi. Il y a la logique de de s'unir ensemble pour être plus fort plus fort et construire un modèle un peu alternatif de société. Être sur quelque chose qui est vraiment du positif, pas passer son temps à se battre contre, même si j'ai réalisé récemment que c'était aussi très important de se battre contre. Euh, mais aussi être ensemble pour être créatif et proposer d'autres alternatives, sans pour autant chercher à construire un modèle, hein, mais vraiment juste dire « Mais regardez, en fait, il y a plein d'autres choses qui se passent, et nous, on est ensemble, euh, et nous, on, on arrive à vivre ces, ces utopies-là parce qu'on est ensemble ». Il y a
1: une volonté de répercuter ce que vous allez découvrir euh, à plus grande échelle. Dans le monde des startups, on dit ce qu'elle est. Et mmh. moi, je te disais aussi la dernière fois, ces écovillages, je les vois vraiment comme des, labo des laboratoires mmh. d'expérimentation que je trouve passionnants. Mais euh, je me demande comment on fait pour scaler, mmh. donc euh, ré répéter ce succès local à plus grande échelle et pour le coup, encore une fois, on parle de start-up, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir euh, en tête euh, dès mmh. que tu commences ta boîte, sinon après tu es enfermé. Donc là, est-ce que vous avez ça en tête ou, ou pas
0: ben, Ça aussi, c'est une question à laquelle on réfléchit beaucoup. Euh, moi, à la base, je suis contre l'idée de modèle. Euh, je suis contre l'idée de modèle, c'est quelque chose que, qui est très violent, je trouve, parce que c'est. Enfin, en tout cas, ça peut être perçu comme le fait de d'imposer quelque chose qui est bon pas forcément pour tout le monde mais au moins pour un groupe de la, de la population et qui du coup prend ce modèle de manière un peu totale en tant que consommateur et, et ne cherche pas à le créer, à le travailler, à l'adapter et je pense qu'il n'y a rien qui est vrai enfin ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour l'autre et du coup cette idée de modèle elle me gêne euh, après c'est pas parce qu'il n'y a pas de modèle qu'il n'y a pas d'inspiration il peut y avoir des nuances
1: dans les modèles il peut y avoir... Ça peut être moins dogmatique, ça peut être on s'inspire de ça et puis voilà. on, on l'applique comme ça. Tout à euh... fait.
0: Ça peut être une source d'inspiration et d'ailleurs je, je pense que par exemple ton podcast c'est une source d'inspiration. Euh, c'est le fait d'aller t'inspirer auprès d'autres gens, de faire connaître des, des parcours différents. Et...
1: Mais en aucun cas le répéter
0: euh, Mais exactement. Donc, en fait, si pas... et c'est ça un petit peu la différence. C'est moi je veux pas dire nous on a trouvé la solution ou être là à faire des expérimentations. Il y a d'autres projets qu'ils font euh, pour dire nous on va prouver que ça marche. Parce que même si, si, on, si ça marche pour nous, ça veut pas dire que ça marchera pour d'autres. Et pour une startup, c'est pareil. Je veux dire, tu peux copier euh, un modèle enfin euh, vraiment et faire texto le même produit, etc. C'est pas pour ça que ça va marcher. Parce qu'il y a plein, 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 plein. Enfin, c'est l'humain. Il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Et puis les gens voient les faits, mais rarement la
1: philosophie qu'il y a derrière. Et la philosophie est souvent plus intéressante que, que les faits. En plus. Du coup, euh, mais bon, du coup, ouais. Juste, donc, euh, est-ce que vous voulez quand même donc cette idée de modèle euh, non communiquer dessus, cette
0: idée de modèle non, cette idée de communication, d'inspiration et d'éducation populaire, oui. Voilà, elle est là, à la limite. Okay, C'est clair. Euh, et on veut inviter plein de, de gens géniaux qui qui sont un peu méconnus aujourd'hui. Euh, pourquoi pas faire aussi des podcasts, etc. Je, je pense que ça peut vraiment être quelque chose qui a du sens. Euh, et toutes les universités populaires, type Café Michel Onfray, etc. Ça, ça nous intéresse vraiment beaucoup. Qu'est-ce que c'est je, je connais pas. Euh, bah, en fait, lui, il a mis, il a mis en place un certain nombre de de formats, de cours ou d'interventions, plein, plein, plein de formats, enfin euh, de 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 sujets différents par des gens. Enfin, euh, c'est très au vol, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Euh, c'est diffusé aussi sur internet euh, et puis il y a Youtube comme média aussi qui, qui est quand même assez intéressant euh, dans l'idée de diffuser à grande échelle les choses donc, euh, donc je pense qu'on a vraiment cette ambition là et en même temps euh, voilà on veut pas dire euh, nous le modèle qu'on a eu déjà il y aura pas un modèle il y aura plein de modèles sur le lieu je vais en parler parce qu'en fait je crois que j'ai même pas parlé du projet euh, mais euh, mais clairement, il n'y aura pas un modèle unique.
1: Ok, l'objectif, ce n'est pas de sauver la planète. Quoi. Non, c'est ce n'est
0: pas, pas l'éco-village qui sauvera la planète, ça, c'est sûr.
1: Ok. Non, mais c'est. Enfin, hmm. Déjà, je pense que
0: c'est galvaudé de penser comme ça, mais c'est. Ouais, mais, mais carrément. Enfin, en fait, pour nous, c'est poser un pas pour se mettre en cohérence, pour mettre notre mode de vie en cohérence avec nos valeurs. Ça aussi, il y a un truc très fort autour de ça. Il y a commencer par être en cohérence soi-même, par se changer soi-même. C'est déjà un gros changement. Je pense qu'il ne suffit pas, mais il est déjà gros. Et, et ensuite, ça nous permettra d'être stable, de faire de nous des hommes et des femmes solides, euh, cohérentes et cohérents. Et, euh, et peut-être euh, qui nous permettront derrière d'aller rayonner, d'aller s'engager dans le reste de la société aussi. Ok, ça a beaucoup de sens en tout cas pour moi cette approche.
1: Euh, du coup, oui, le, le projet... Ouais. Euh, si... Peut-être tu peux faire le, mm. le lien avec ce que, ce que tu as vu cette année, parce ouais. que tu as quand même fait un tour de rap. Alors rapidement, tu as fait quoi comme pays euh... Qu'est-ce que tu as vu que vous voulez intégrer, etc.
0: Alors nous, notre but, c'était d'aller visiter des communautés euh, diverses, avec vraiment différents modèles, différentes tailles, différents stades de développement, différentes valeurs, euh, et euh, d'en apprendre un maximum. On ne voulait pas voyager, ce n'était pas une année de voyage. Enfin, si, de fait, on a voyagé, mais le but, ce pas de découvrir un maximum de pays ou de faire un tour du monde, ou même de faire un tour d'Europe. Euh, on voulait aussi limiter relativement nos émissions de gaz à effet de serre et notre transport. Et donc, on a pris l'avion une fois pour aller en Israël, parce qu'on devait y aller dans tous les cas pour l'hommage d'un ami, on a profité pour visiter des kibbutz. On a été dans le sud de, de l'Andalousie, en voiture. On a été au Danemark, en voiture toujours. On a été en Allemagne, euh, on a été dans le nord de l'Espagne euh, et on a été en France. Ça, c'est pour le... Mais finalement, ce qui nous intéressait, ce pas tant l'aspect euh, localisation. L'aspect localisation, il est très mineur. C'était, est-ce qu'on peut travailler sur place au sein de la communauté euh, Et euh, en, en faisant de l'échange, du woofing, quoi. Donc euh, finalement, on travaille gratuitement et euh, en échange, on nous fournit le gîte, le couvert, etc. Euh, donc ça c'était la première chose pourquoi c'était important pour nous parce que on voulait en aucun cas venir en tant que touriste on voulait pas être là euh, pour visiter des éco-villages on voulait vivre dans des éco-villages y travailler et, et on rencontre beaucoup de gens grâce au travail et finalement tant qu'on travaille pas on s'insère pas vraiment et on... donc pour nous c'était essentiel euh, la deuxième chose euh, c'était finalement un peu cet aspect de diversité de modèles pour s'ouvrir vraiment à des choses différentes on a vu des villages anarchistes euh, qui, euh, où ils partagent vraiment tout. Où il y a un seul compte bancaire pour 150 personnes, voire plus dans des kibouts. Ils ont un seul compte bancaire pour 400 ou 1000 personnes.
1: Tu peux nous, nous faire la définition rapide d'anarchiste
0: alors Parce que euh, ça ça a ouais, euh,
1: une, une vision euh, qui est galvaudée et pas forcément exacte par les gens. Euh,
0: complètement en fait même pour nous au début euh, l'anarchisme c'est quelque chose c'est le désordre, c'est euh, c'est quelque chose qui est où il y a une logique de violence derrière de révolution euh, et de terreur. Euh, et c'est normal enfin c'est le, le sens qu'on donne aujourd'hui beaucoup à ce mot là. Le sens moderne. C'est le sens moderne, c'est un sens qui qui est qui est notamment dû euh, aux attentats nombreux commis par un certain nombre d'anarchistes à la fin du, du 19e siècle, là, là, et la bande abono, etc. On en parle encore beaucoup. Euh, en fait, l'anarchisme, c'est euh, l'absence de pouvoir, étymologiquement, anarchos. Euh, et donc, c'est un système qui vise justement à chercher l'ordre sans la hiérarchie. Euh, et euh, en fait, euh, voilà, à réfléchir sur un modèle de, de société qui repose sur l'autogestion, sur le fait que chacun est responsable de lui-même, et avec euh, un principe de subsidiarité qui fait que on essaye du coup de descendre le pouvoir de décision au plus bas possible. Euh, après, il y a eu plein de penseurs, il y a différents, euh, il y a différents mouvements euh, anarchistes, et c'est quelque chose dont on n'entend plus trop parler euh, qui se réinvente en fait aujourd'hui sous pas mal de nouvelles formes euh, et de nouveaux mots parce que le mot anarchisme est globalement, euh, à part pour ceux qui se définissent comme anarchistes. Euh... Mauvaise presse. Ah, hein. mauvaise presse, mmh.
1: exactement. Alors qu'à l'origine, enfin, du coup, euh, je, je t'avais demandé un petit mmh. peu euh, que tu me donnes des notions qui étaient importantes pour toi. Et du coup, je suis tombé par exemple sur Proudhon. Ouais. Et euh, toute cette pensée-là, qui est, j'ai vu euh, pas mal repris d'ailleurs actuellement. C'est quelque chose qui, qui fait beaucoup écho. Mmh. Et c'est vrai que ce côté violence, etc., c'était plutôt l'inverse. que j'ai trouvé, c'est que lui était contre toute forme mmh. de violence. Et ce que j'ai aussi trouvé qui était très intéressant, c'était en fait un petit peu des paradoxes qui sont du coup difficiles à communiquer, communiquer à, à la masse. Et par exemple, quand tu parles de responsabilité individuelle, ça va avec la liberté, c'est-à-dire mmh. que la liberté est assurée par la responsabilité individuelle et, et c'est vrai que ce paradoxe je m'en rends de plus en plus compte dans plein de modèles par exemple, tu vois si on parle de développement personnel il y a vraiment aussi cette mauvaise presse aujourd'hui comme quoi c'est égocentrique, mmh. etc. alors que finalement moi je trouve que c'est plutôt de l'introspection mais que l'introspection amène aussi à se projeter sur les autres et de meilleure manière et tout ce côté paradoxal, en fait, je ne l'avais jamais mmh. euh, vu de manière aussi concrète que dans, dans, dans l'anarchisme. et c'est à mon avis pour ça aussi que c'est mal compris. Mmh.
0: Euh, moi, ce que j'aime aussi beaucoup, non, et c'est aussi une, une idée, il y a une certaine dichotomie qui est complexe à saisir, mais en fait, elle est vraiment au cœur de la pensée de Proudhon, en tout cas. Euh, c'est cette idée qu'il n'y a pas de fin de l'histoire, il n'y a pas de sens de l'histoire, il n'y a pas vraiment de progrès. Euh, et qu'en fait l'histoire c'est le, le résultat de, de lutte de poids entre finalement des, des notions qui sont contraires euh, et il n'y a pas un équilibre qui va être trouvé un jour pour l'éternité en fait il y a vraiment euh, toujours cet équilibre qui se déplace et par exemple entre liberté et égalité euh, qui sont deux notions clairement euh, antagonistes Je veux dire, on, on voit mal comment on peut être à la fois tous libres et tous égaux et, et donc en fait pour lui il n'y a pas, et c'est là où il, il s'oppose frontalement au marxisme, il n'y a vraiment pas le moment où euh, en fait euh, on va avoir euh, le, la dictature du prolétariat qui va aboutir à la fin à un système juste et équilibré et un progrès et une fin de l'histoire. Euh, lui, il dit que ça n'existe ça pas. Et il prédit de manière assez hallucinante euh, eh ben, toutes les dérives du marxisme qu'on aura connues au XXe siècle, euh, avec les goulags, avec, etc. Parce que, justement, pour lui, c'est impossible de figer quelque chose qui est en mouvement perpétuel euh, et que, en fait, ces contraintes... Ouais, cette forme de lutte entre égalité et liberté par exemple, cette forme de lutte entre égoïsme et altruisme elle est permanente, elle est toujours en nous et cet équilibre se déplace
1: et, et qui est très naturel parce que par nature c'est le chaos en fait qui, qui, qui mène un peu notre, notre existence et, et tu parlais des modèles tout à l'heure euh, justement c'est ça qui, qui, qui est très difficile en fait je trouve aujourd'hui, c'est que les gens en fait ont toujours besoin de promesses, toujours besoin de modèles bien particuliers et à mon avis c'est pour ça qu'ils qui savait que, que le marxisme, à mon avis euh, aurait toutes ses dérives parce que quand tu essaies de faire rentrer tout le monde dans un modèle il y a, y a toujours des dérives et, euh, et cette nuance en fait ça, qui est dans ce modèle mais qui est exactement on le retrouve dans ton projet c'est à dire de pas faire de promesses de pas dire on va révolutionner la planète etc je trouve c'est très difficile en fait de communiquer là-dessus aujourd'hui c'est presque ça, ça répond à notre nature mais c'est pas du tout ce qu'on nous a inculqué depuis notre plus tendre enfance, c'est toujours être tu vois moi j'ai quelques idées mais en fait à chaque fois ce qu'on me demande dans une idée c'est qu'elle puisse être résumée mmh. en quelques secondes et quand on me demande du coup c'est ce modèle-là on essaie de le faire rentrer dans de, dans des produits pré-packagés et moi dis, oui, ça pourrait être un peu mmh. ça mais c'est pas exactement ça du coup tu passes pour quelqu'un qui est pas sûr mmh. de lui alors que
0: cette nuance elle est importante en fait dans tout ça mmh. comment eh ça c'est c'est vraiment un truc euh que je me pose euh, en ce moment comme question. Euh, parce que, clairement, le projet, le projet qu'on a, et je ne l'ai toujours pas détaillé, je vais peut-être le faire maintenant, et du coup, ce sera en même temps un test intéressant pour voir euh, si ça arrive à être clair sans pour autant rentrer dans une case. Euh, donc, en fait, le projet, c'est justement l'idée de dire l'humain est en mouvement, euh, et c'est important euh, qu'on garde cette liberté au maximum, et qu'on accepte le fait qu'on ne peut pas tous euh, décider ensemble de tout. Euh, et qu'on ne peut pas non plus tous vivre au quotidien avec tout le monde. C'est un peu comme quand on, on s'installe en colloque, on ne peut pas vivre en colloque avec n'importe lequel de ses amis. Euh, et ben nous, le projet qu'on a, c'est qu'on veut à la fois vivre de manière très proche, euh, en communauté avec des gens, euh, avec qui on partage énormément de choses en termes de valeurs et en termes de pratiques, avec qui on va grandir et qu'on va, qu va voir au quotidien. Et en même temps, euh, avoir des gens autour de nous qu'on ne voit pas forcément tous les jours, euh, qui sont assez différents, euh, et euh, qui font qu'on fait partie d'une communauté plus large, d'une un, sorte de village. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est créer une fédération de communautés euh, avec chaque communauté qui est assez indépendante et autonome, qui décide de tout, sauf...
1: Une communauté, c'est
0: un éco-village Non, une communauté, c'est un groupe de personnes... Au sein de l'éco-village Au sein de l'éco-village. Ça peut être un foyer, c'est la plus petite des communautés, euh, une famille euh, ou un couple qui vivrait euh, tout seul, entre guillemets. Euh, ça peut être un groupe d'une quinzaine, vingtaine, pourquoi pas plus Moi, personnellement, j'imagine avoir une communauté d'une dizaine de personnes environ, pour moi, c'est le nombre de personnes avec qui c'est facile de, de vivre au quotidien. Euh, D'ailleurs, il y a un certain nombre de travaux de recherche de, de scientifiques qui ont été faits sur, pour savoir un petit peu quel est le nombre. parce qu'en fait, on s'aperçoit que la plupart des espèces ont un nombre assez fixe euh, d'individus au sein euh, d'une petite communauté Par exemple, une meute de loups, c'est toujours euh, plus ou moins le même nombre de loups, pareil pour les éléphants euh, et en même temps, ils sont capables d'interagir avec d'autres meutes, d'autres tribus, euh, et il et y a un petit peu... Enfin, en tout cas, les scientifiques sont partis de, de beaucoup d'études pour montrer qu'il y a un petit peu ça dans l'espèce humaine, au départ, et il y a des groupes d'une dizaine, vingtaine de personnes qui forment des petites tribus, et que ces tribus-là euh, interagissent ensemble et qu'on peut communiquer jusqu'à 200-250 personnes. Et finalement, c'est quelque chose, moi, qui me parle, en tout cas sur le terrain, c'est beaucoup ce que j'ai pu voir. Donc c'est l'idée d'avoir une fédération de communautés euh, qui sont très libres, qui se réunissent autour de, d'affinités, de points communs en termes de valeurs et de pratiques. Et en même temps, ces différentes communautés partagent des infrastructures collectives qui font sens à beaucoup, mais qui font pas, qui font pas sens à l'échelle de la petite communauté. Par exemple, une salle des fêtes, euh euh, des, des terrains de sport, euh, des choses comme ça. Euh, en l'occurrence, euh, tout seul à 10, euh, ça n'a pas trop d'intérêt, on ne va pas s'en servir trop souvent. Et puis, euh, même trouver les financements pour ça, c'est complexe. Donc, en fait, le projet, il, voilà, il s'arrête là. Finalement, c'est très simple. Euh... Ça,
1: c'est l'élan. Et après, vous
0: allez voir dans quelle direction ça va. Ça, c'est l'élan. Et en fait, mais chaque communauté ira dans sa direction. Mmh. On sait déjà qu'elles n'iront pas dans la même direction. Et on sait déjà que euh, ça nous permettra probablement d'avoir. Mmh. Des gens qui, en fait, euh, partagent peu sur le plan des, des points de vue des valeurs, etc. On peut avoir des anarchistes avec des gens qui sont plus en mode écologie totale, etc. Pourquoi pas euh... Comment vous
1: allez gérer les, les demandes entrantes Moi, par exemple, mm -hmm. si je veux faire partir de votre éco-village, qu'est-ce qui se passe Tu me rencontres,
0: on, on discute Comment ça se passe Alors ce qu'on imagine aujourd'hui c'est que chaque communauté est autonome sur l'acceptation de nouveaux membres de la même manière que moi si demain matin euh, je choisis de vivre avec une personne au quotidien enfin euh, jusqu'à la fin de ma vie par exemple si je choisis de me marier avec une personne euh, et ben euh, je, tout le monde n'a pas son mot à dire là-dedans non leur mot à dire là-dedans que ceux qui vont vivre au quotidien avec la personne bon, c'est un peu la même logique c'est à dire que si toi tu décides t'as envie de rejoindre ma communauté par exemple et eh bien, tu vas voir notre communauté euh, et nous, on va décider de notre propre procédure. Peut-être euh, ça sera une procédure, euh, un rite initiatique, je sais pas quoi. Peut-être euh, ça sera tu vis euh, six mois de période d'essai sur le lieu et on voit comment ça se passe. Chacun est libre. Maintenant, Il n'y a pas
1: d'autorité centrale de l'éco-village qui a un regard là-dessus. C'est vraiment les, les communautés qui
0: s'autogèrent. Exactement. Il y a vraiment cette idée, en fait. Et que si une communauté n'arrive pas à s'autogérer, et eh ben, a priori, elle ne perdurera pas. Et les membres iront dans d'autres communautés ou partiront.
1: Elle perdurera pas, pourquoi Parce qu'elle sera pas, pas bien en fait, au sein de léco Si coup, elle n'arrive naturellement... pas à se gérer
0: euh, naturellement, les gens vont chercher à quitter cette communauté parce qu'ils ne vont pas se sentir à l'aise dedans. Soit pour d'autres communautés dans l'écovillage, soit pour partir. Donc il y aura aussi une recomposition à l'échelle de ces communautés. Et il y aura des nouvelles communautés qui se créeront. Et se posera la question de comment est-ce qu'on accepte une nouvelle communauté Sur quels critères etc. Et là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide. Euh, et donc, il y aura un conseil de l'écovillage. on verra comment ça sera géré exactement. Mais l'idée, c'est que moi, je me méfie comme de la peste des décisions à beaucoup. Euh, vraiment, euh, je crois que ce qui est très important dans les dans les prises de décision vraiment démocratiques, c'est que chacun soit entendu, notamment sur ses sentiments, sur ses émotions, sur ses peurs, etc. Euh, et qu'on puisse construire ensemble. Moi, j'aime beaucoup le principe de prise de décision par consentement. L'idée, c'est qu'on n'a pas besoin d'être tous d'accord, mais on a besoin que personne ne soit contre la proposition. On a besoin de lever toutes les objections. Et une objection, ce n'est pas une préférence. Une objection, c'est quelque chose qui, qui m'empêche véritablement de, de, de me projeter dans la décision qui est présentée. Euh, et donc, on doit lever les objections de chacun et chaque personne qui pose une objection doit s'engager à faire évoluer la proposition pour qu'elle satisfasse à la fois les besoins de ceux qui l'ont préparé et en même temps euh, ses propres besoins euh, liés à l'objection
1: pour prévenir un peu le, de l'inaction euh, du, du droit de veto classique euh, c'est ça est le trop droit de veto dur.
0: classique est trop dur parce qu'il n'engage pas encore une fois c'est une liberté mais cette liberté doit s'accompagner d'une responsabilité euh, et aussi euh, voilà parce que le consensus pur et simple qui dit euh, ben, on attend d'être tous d'accord ça peut être compliqué d'être vraiment tous d'accord voilà ok du coup là on a parlé
1: un petit peu de si une personne de manière individuelle mmh. veut rentrer dans l'écovillage mais si une communauté veut se former au sein
0: de l'écovillage, comment ça se passe voilà et bien là c'est typiquement ce genre de sujet comme tous les sujets il y a l'espace en général nous on va créer le lieu va s'appeler l'espace des possibles et donc on va partager toutes les communautés vont partager un espace et il faut bien qu'il y ait un certain nombre de règles liées à cet espace comment se créer une nouvelle communauté euh, est-ce qu'on peut utiliser du Roundup du glyphosate euh, dans notre jardin euh, est-ce que euh, on peut faire du bruit la nuit enfin ce genre de choses-là c'est des choses qui qui sont liées à tout le monde et on va mettre des accords fondamentaux pour protéger cet espace euh, et pour faire en sorte que chacun puisse s'épanouir sur cet espace. Et chaque personne qui rejoint le lieu doit accepter ces accords fondamentaux qui sont déjà posés, qui peuvent évoluer avec le temps, mais en tout cas, il y a une base. Euh, et donc typiquement, ça fait partie, ce genre de créer un, nouvel un nouveau sous-espace sur le lieu, ça fait partie des questions qui vont être devoir débattues au niveau de l'éco-village lui-même.
1: D'autres éléments qui sont importants, que tu as vus dans d'autres euh, ouais. éco-villages que vous voudriez intégrer qui a du sens.
0: Bah, un truc dont, dont je voudrais parler, on pose souvent la question du coup, est-ce qu'il y aura une dimension agricole, est-ce qu'il y aura de l'éducation alternative, est-ce qu'il y aura si est-ce qu'il y aura ça. Euh, et j'espère qu'il y aura un maximum de choses, euh, et de, parce que ces activités-là, c'est de la vie, c'est des choses qui font avancer la société, je pense. Euh, mais euh, on n'en sait rien. Euh, justement parce que chacun sera libre de créer cette activité. On veut favoriser les activités sur place en essayant de mettre en place un mécanisme d'incitation, par exemple, qui fait que euh, les professionnels ne paieraient pas euh, pour utiliser des infrastructures déjà existantes, euh, par exemple pour organiser des stages ou pour utiliser la cuisine, pour faire un restaurant une fois par semaine, des choses comme ça. Donc ça peut être, que, ça peut être un mécanisme intéressant. Parce qu'en tout cas, ces activités-là vont créer de la vie et, et amener des activités encore plus sur le lieu, et que ça, pour nous, c'est fondamental. Mais chacun sera libre de faire ce qu'il voudra en termes de modèle économique et financier aussi. Ça, c'est important. Nous, on s'est rendu compte que dans beaucoup de déco villages aujourd'hui. D'ailleurs, j'aime pas trop le mot écovillage. Finalement, nous, ce qu'on veut créer, c'est pas tant un écovillage. Rien ne dit qu'il sera éco, ça veut dire ouais, quoi C'est une dimension trop euh, Nous, marquée, euh, écologie. Voilà, euh... en fait, c'est un espace d'habitat et d'activité qui est collectif. Voilà, c'est en... au fond... Bon, bah ça... Bref, c'est une, de... une question de nom, mais que cet espace-là, euh, souvent, il est réservé à des gens qui ont des moyens. Parce que ça coûte cher de construire, d'acheter aujourd'hui, euh, si on fait tout bien dans les règles, etc., c'est... Au fond, il faut amener 150 000 euros pour pouvoir euh, être dans le dans l'éco-village. Il y a des endroits où c'est comme ça, euh, beaucoup en France. Et souvent, c'est quelque chose qui est encore du coup très associé avec. Bien, il faut être riche, c'est quelque chose qu'on fait quand on se reconvertit, quand on a déjà de l'argent, etc. Et moi, je, je refuse totalement d'entrer dans cette logique et de faire quelque chose où il y a une forme de sélection par l'argent. Euh, après, ça, évidemment, ça veut dire bah, comment on trouve les financements, d'autant plus que nous, on veut pas non plus passer avec des banques. Euh, donc, euh, on va lancer une campagne de financement euh, très bientôt, avec des financements par emprunt, euh, qui se feront euh, adaptables un peu aux besoins de, de nos prêteurs. Euh, et à nos propres besoins, on va essayer de lever entre 750 et 900 000 euros sur 15 ans. Du coup, comment vous allez faire ces... En fait, alors le, le, le montage juridique, nous, on veut vraiment que le lieu soit un bien commun. Donc, personne euh, ne possède ce lieu-là. Donc, on va créer une association qui va posséder une société civile immobilière, une SCI. Euh, et cette SCI recevra aussi des prêts. Donc, en fait, c'est l'association des habitants, composée par les habitants, qui possède le terrain. Euh, et elle, cette. Enfin, euh, qui possède la, la SCI, qui possède le terrain. Et cette SCI reçoit des prêts euh, qu'elle rembourse à partir de loyers. Et donc, en fait, pour pouvoir vivre sur le lieu, il faut adhérer aux accords fondamentaux liés au respect de l'espace. Euh, il faut s'acquitter d'un loyer qui sera d'entre 200 et 250 euros par mois pour le remboursement de, du terrain et des infrastructures collectives, en fait, des prêts de la SCI. Euh, et aussi donner un petit peu de temps en nature pour euh, l'entretien de ces parties communes euh, et le fonctionnement de, de l'espace
1: j'ai peut-être raté l'info mais du coup de qui viennent euh, ces prêts prêt.
0: donc nous, euh, bah là on est en, en train d'en chercher, on a déjà euh, pas mal de gens qui sont intéressés, c'est beaucoup des gens de, qu c'est des... que des privés ouais. nous on veut que du privé, on veut ni dépendre euh, en fait j'ai rien contre le fait d'obtenir de, des subventions publiques, simplement si souvent aujourd'hui elles sont lié à des contreparties que je n'ai pas forcément envie d'accepter. Euh, et euh, je, on veut vraiment essayer d'éviter d'emprunter euh, auprès du système bancaire tant que possible. Ok,
1: c'est bien clair euh... Je pense qu'on a pas mal parlé du coup de ton projet, etc. Et il y a un sujet que je voulais aussi aborder avec toi et notamment par rapport ce qu'on disait de le, du fait de la responsabilité individuelle et même par rapport à la communication et d'autant plus la communication non-violente. Je trouve qu'il y a une dimension, même si la communication se fait en groupe, euh il y a quand même une, une dimension de travail sur soi-même mm. qui est à mon avis hyper importante. Et je parlais d'introspection pour, pour mieux se projeter sur les autres. Je voulais savoir, toi, comment tu fais en fait, ce travail sur toi Est-ce que tu as des outils Est-ce que tu as des pratiques en particulier pour faire ce travail sur toi qui est à mon avis hyper important pour ce que tu fais aujourd'hui
0: hmm. euh, Déjà, il est assez peu structuré. Euh, est-ce que j'ai des outils Vraiment, non. Par contre, il y a pas mal de situations qui me poussent à travailler sur moi-même. Ça, on... hein. ça peut
1: être des livres aussi. Ça peut être des livres. En tout cas, dans mon cas, c'est la source principale d'information.
0: Ça peut être des livres. C'est vrai que euh, moi, j'ai beaucoup euh, fait de communication non-violente cette année. Je me suis plongé dans cet univers incroyable. Euh, et ça m'a poussé Alors, travailler sur moi-même. Pas, je sais pas, j'aime pas non plus trop ce terme je trouve qu'il qu qu emprunte beaucoup d'énergie comme si forcément c'était un effort important euh, et pour moi j'ai pas l'impression que ce soit un effort aujourd'hui, j'ai l'impression que je change, que je travaille sur moi-même au sens euh, je, je modifie mes comportements pour être plus en accord avec euh, avec mes valeurs etc. j'ai des interactions plus positives avec les autres donc, c'est quelque chose que je pense pouvoir ramener sous ce, ce terme-là, mais je n'ai pas vraiment l'impression de travailler. Euh, J'ai l'impression que, par contre, euh, je ne fuis pas euh, le conflit. Euh, je ne le cherche pas non plus, mais vraiment, je ne le fuis pas. Euh, et toutes les situations de tension, j'essaye de les aborder aussi vite que possible avec la personne directement. Et ça, ça me fait vachement grandir.
1: Donc, ton développement, en fait, tu le trouves surtout dans des situations, dans des personnes, euh, ouais. en collectif, finalement. Ouais.
0: En fait, je le trouve dans la vie de tous les jours. Vraiment, je le trouve dans la vie de tous les jours et puis je le trouve dans dans le fait de d'aligner de plus en plus mes pratiques euh, avec mes valeurs. Pour moi, c'est aussi une forme de travail sur moi-même. Euh, par exemple, le fait de plus aller acheter une bouteille en plastique, de faire de plus acheter des avocats, parce que, enfin à part si ils, vraiment ils viennent de pas loin et tout, c'est une forme aussi de travail sur moi-même finalement. C'est juste, j'aligne de plus en plus mes pratiques avec euh, avec mes valeurs.
1: Non non mais c'est carrément intéressant et je pense que c'est 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 ce qui me manque c'est que moi j'ai l'inverse j'ai l'approche complètement inverse j'ai un travail qui est hyper personnel cette année et je pense que chacun doit trouver sa plateforme mmh. et toi tu l'as sûrement mieux trouvé dans dans le collectif et il va falloir aussi un moment que je le trouve dans le collectif mais du coup ça m'amène à sur un autre sujet euh, que je voulais aussi aborder, c'est l'amitié mmh. parce que dans toutes tes aventures en fait, il euh, y a toujours en fait euh, ces amis qui sont autour de toi et je viens de le dire moi mon changement mmh. de vie, euh, il est très personnel. Euh, je me retrouve euh, énormément dans ma tête à réfléchir à tout ça et je pense que toi aussi mais euh, tu le partages et, euh, mmh. et ça ça m'intéresse énormément c'est comment euh, est-ce que déjà ton changement de vie tu le voyais forcément avec euh, com comment il s'appelle ton associé C'est vac.
0: C'est vac. Hum, ouais euh, en fait je pense que tout seul euh, j'aurais enfin de toute façon c'est difficile de se projeter mais hum, j'imagine que le fait d'avoir posé ces choix ensemble d'avoir fait ce changement de vie ensemble etc nous a beaucoup moins fait douter on s'est beaucoup serré les coudes on s'est beaucoup rassuré euh, particulièrement je l'ai beaucoup rassuré parce que je suis extrêmement optimiste euh, et, euh, et ça nous a beaucoup aidé à pas nous dire non mais là on fait peut-être n'importe quoi euh, et, et je pense que ça nous donne une certaine indépendance d'esprit à deux on va dire en tout cas par rapport au reste à se dire nous on est plus indépendants de ce que pensent les autres parce que au moins on est deux dans le même bateau et peut-être qu'on a moins douté grâce à ça donc je pense que ça, ça nous a beaucoup aidé euh... C'est évident parce que ce,
1: déjà ce ping-pong intellectuel de simplement sortir une idée, de la formuler parfois c'est hyper révélateur Et moi quand justement quand je reviens à Paris et que, que je parle plus avec les gens je me dis ah là, mais c'est fou parce que mmh. cette idée dans ma tête maintenant que je la formule Soit elle sonne faux, soit elle est infirmée mais d'une manière mmh. différente que ce que j'avais en tête Et quand tu parlais de période de doute, ben le désavantage c'est que moi mes périodes de doute euh, mmh. durent euh, plusieurs jours parce mmh. que j'ai pas sorti mon idée et euh, c'est beaucoup plus dur. Donc ouais, c'est vrai que là, je vois une vraie valeur là-dedans d'être de, euh, mmh. avec un
0: coéquipier. Et après, il y a aussi un autre truc euh, qui est le fait d'être avec quelqu'un qui nous connaît pas mieux que nous-mêmes, parce que c'est une forme de connaissance différent, différente, mais qui nous connaît extrêmement bien, qui nous connaît par cœur,
1: en fait. Qui peut avoir ce point de vue extérieur sur ce que tu dis et fais, parce que toi, t'es forcément ouais. euh, biaisé par euh, tout ton psychisme interne.
0: Exactement, et toi, tu peux être dans une certaine situation, etc. Lui, il sait si c'est toi ou si c'est pas toi, ça, en fait. Et aussi, t'as jamais à porter un masque. Tu peux pas te mentir et te raconter... Enfin, tu peux essayer de te mentir et te raconter des histoires à toi. Mais l'autre en face de toi qui te connaît euh, super bien, non Enfin, tu peux pas. Et donc il y, y a aussi un petit peu ce côté. Ça, ça t'oblige à rester assez impeccable en fait, euh, et ça t'oblige à, à aller plus profond et à être plus vrai.
1: Ouais, c'est ça a beaucoup de sens euh, pour moi en tout cas. Euh, du coup là ça, ça fait déjà de nouveau pas mal de temps mais on, on peut passer un peu sur la, les questions de la fin déjà euh, sur cette euh, sur cette question de, de responsabilité individuelle et on parlait un peu des paradoxes euh, tout à l'heure comment vous allez transmettre ça alors il y a peut-être des gens qui sont déjà familiers avec ce mmh. genre de concept mais je pense que c'est assez contre-nature pour quelqu'un qui vit dans une société ou dans une, enfin, dans une autre société, dans une grande ville comme Paris. Comment vous allez faire pour transmettre toutes ces valeurs? Est-ce que il y aura une liste de lectures avant d'arriver au village? Est-ce que vous allez faire des, 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 des rencontres, des meetings? Je sais pas mmh. comment ça peut se manifester.
0: Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je compte pas transmettre euh, de valeurs à part euh, à mes enfants si j'en ai. Et encore. Euh, par contre je compte transmettre des expériences euh, Et on a déjà commencé pas mal à le faire D'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire aussi aujourd'hui euh, Et finalement il y, y a un côté euh, Transmettre une expérience Transmettre ce qu'on a vu Raconter ce qu'on a vu euh, Et aussi du coup partager ce pourquoi on fait ce qu'on fait ça, je pense c'est important. Je pense qu'il faut qu'on qu s'y attelle, d'ailleurs, bientôt à écrire quelque chose. Ou... Comme un manifesto. Voilà, un petit peu. Mais vraiment basé sur l'expérience. quoi. C'est pas euh, genre, les valeurs ou ce qu'est qu la vie ou une question de philosophie. C'est vraiment plus nous, ce qu'on a vu. Et du coup, pourquoi enfin, euh, ce qu'on veut en tirer comme enseignement concret euh, Et ça, c'est important de le partager. Et c'est important de le partager vite et de manière la plus claire possible. Et parce que sinon on va rester un peu les personnes qui euh, ont le savoir et finalement notre voix comptera plus d'une manière ou d'une autre parce que supposément on a vu plein de choses et qu'on détient une forme de vérité. Euh, et ça, ça me fait peur. Je veux vraiment quitter ça euh, au plus vite. Enfin, évidemment, on a voyagé et on a appris plein de choses et c'est important de les transmettre, mais je veux vraiment pas qu'on reste avec cette image ou ce, ce rôle-là de la personne qui sait et qui va prendre les bonnes décisions stratégiques pour euh, euh, pour l'espace le, vraiment je, je veux sortir de là ok très bien et euh, après en fait une manière s'installer temporairement au Ham au début c'est aussi une manière intéressante pour nous parce qu'en fait c'est une manière de faire venir les gens dans ce lieu et qui réalisent eux aussi avec leurs propres yeux et leurs propres oreilles et pas, pas, fin, pas finalement via à travers notre euh, discours mais vraiment par eux-mêmes qui réalisent un certain nombre de choses, qui se fassent leur propre idée. Et c'est pareil chez les gens. Moi, ce que je veux, c'est des gens qui ont des valeurs euh, et des expériences radicalement différentes de la mienne et qu'on partage aussi là-dedans. Et, et c'est vraiment très, très, très important que je focalise pas non plus trop mon énergie sur comment je vais transmettre ce que j'aime, mais aussi comment je vais écouter ce que les autres ont à donner.
1: ouais parce que je pense, je pense qu'on a, on a vraiment le même point de vue là-dessus, mais euh, t'as beau euh, donner euh, toutes les informations que tu veux à la personne, il y a toujours un filtre interne qui fait qu'elle ne percevra pas du tout de la même manière. Mmh. Et finalement, il n'y a que l'expérience et la réalisation personnelle qui a de vraies valeurs pour une personne et tu pourras lui dire autant de fois que tu veux ben moi j'ai fait ça, ça, ça du coup mmh. ça m'a permis d'avoir ça tant qu'elle ne l'a pas réalisé dans son
0: intérieur elle ne pourra pas le comprendre quoi. complètement et l'autonomie c'est aussi vraiment laisser la personne faire ses propres expériences et pas lui dire tout comme euh, un, un adulte avec un enfant peut ça ne sert à rien de dire euh, à l'enfant euh, ne pose pas ton verre là c'est fragile s'il tombe il va se casser etc oui enfin ça ne sert à rien de fait, dans tous les cas, tant qu'il n'aura pas fait tomber le verre qu'il n'aura pas vu se briser en mille morceaux, etc., il n'aura pas compris. Il ne peut pas.
1: Ok. Et euh, pour finir, du coup, euh, là, vous cherchez euh, des, déjà des gens pour venir à votre village. Par exemple, si quelqu'un écoute ce podcast, mmh. euh, est-ce qu'il peut vous ouais. écrire à une adresse, vous ouais. suivre quelque part Comment ça fonctionne
0: Alors là, nous, on ne cherche pas de gens, euh, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas nous rejoindre, mais on ne cherche pas. De toute façon, on cherche à convaincre personne, de fait. Euh, et donc, par contre, s'il y a des gens qui sont intéressés euh, par discuter avec nous, soit de notre expérience, euh, soit euh, de l'écovillage pour euh, le rejoindre euh, éventuellement... Euh, ils peuvent nous contacter. Alors, nous, on a un site internet qui est en cours de construction. Là, on a acheté le nom de domaine il n'y a pas longtemps, mais c'est euh, l'espace des possibles.com. Tout attaché. Tout attaché. Euh, et sinon, vous pouvez me contacter sur mon adresse email, xavier.gistro.com. Et je transmettrai euh, au collectif.
1: Ok, super. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Xavier. Bah,
0: de rien. C'est un plaisir.
1: À bientôt. A bientôt. Merci. Beaucoup d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Quelques mots avant de finir, premièrement, si vous avez des profils de personnes qui ont radicalement changé de vie, n'hésitez pas à m'écrire à jchantero.com. J-C-H-A-N-T-E-R-E-A-U. Vous pouvez aussi partager l'épisode autour de vous et laisser une note sur l'application Apple Podcast en allant en bas de la page du podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut